0: Olá pra você que é fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá chegando linha de passe pra passar régua neste domingo. Não na rodada ainda, porque vai ter o Corinthians com o Fortaleza amanhã. Mas neste domingo, de muito futebol. E como tem sido comum, muitos gols no Campeonato Brasileiro, hein? Os jogos agora das seis e meia, meu Deus. 5 a 0 vitória do Palmeiras pra cima do Goiás. Um 3 a 3 entre Grêmio e Bragantino e ele... O Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0 e mantém os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, a ponta da competição com 12 pontos. O Botafogo foi bem demais contra o Galo. A gente vai abrir o programa falando sobre isso. Com as participações aqui do Rodrigo Bueno, o professor Celso Zelt, Renatinho Rodrigues, mais uma vez de volta aqui é o nosso linha de passe, Pedro Ivo Almeida, o Botafogo pede passagem, o Botafogo é o líder, o Botafogo é 100%, o Botafogo é o glorioso. O Botafogo, no segundo tempo, primeiro tempo já foi melhor, mas no segundo tempo deve ter goleado o Galo, hein, Pedrão? Amassou. É...
1: Tudo bem, William? Tudo Boa bem? você, Renatinho, professor, Bubu, fã de esporte com a gente. O Botafogo que é o desespero daquela rapaziada que fica ali embaixo da árvore torcendo pro time caindo. Não, isso aí daqui a pouco vai dar errado. Eu sei de quem você tá falando. Isso aí daqui a pouco vai dar eu sei errado. Eu de quem você tá falando. Isso aí, de... não,
0: calma que vai cair, não, calma que vai tropear. E o Botafogo subindo é... um galho sobe outro galho e vai lá. E,
1: e quando a gente precisa analisar para entender por que, que se colocou ali em cima da árvore e quando pode cair, se vai cair, porque pode cair ou porque vai se manter, é, eu acho que vale analisar o recado, né? que cada jogo vai passando para o Botafogo. O Botafogo não é só o time que venceu o Flamengo semana passada, não é só o time do meio de semana, não é o time só de hoje. O Botafogo hoje, quando entra em campo, a torcida olha e fala, quero ter para não me perder, se poupa Marçal, Danilo, Tietê, Eduardo Tiquinho, e você tem um questionamento, aos ah, nove pontos, mas como é que vai ser a postura? Será que o Galo vai vir jogar? Será que o Botafogo vai ter que jogar? E acho que não foi só exatamente um jogo de o Galo precisa jogar, o Botafogo foi reativo e por isso... não eu acho que é um Botafogo que mostrou alguma qualidade com quem entra, então a gente está falando de elenco, de rodar elenco, Sim. e os times que estão em mais de uma competição em algum momento vão passar por isso, vão ter que negociar, porque não adianta, não adianta você tirar o peso de uma competição, tirar o peso de outra, querer forçar no brasileiro, não entender que tem uma rodada de brasileiro nesse meio de semana, que, tá, que a dois tem Copa do Brasil, daqui a três tem Libertadores, e vai ser uma sequência, abril e maio é muito pesado para quem entra tá nessas competições, e aí o Botafogo quando negocia poupa, ele apresenta um outro lado, que é o pessoal que está limbado da árvore torcendo para cair e começa a se desesperar. Ele trava, não é só simplesmente esperar o Galo, ele trava um jogo de Galo que tinha muita gente pelo meio, mas não conseguia exatamente jogar pelo meio. Ele tira a velocidade do jogo do Galo que poderia existir. Ele cria, o Botafogo cria em algum momento hoje. O Botafogo não é só simplesmente um time de, sabe, acelerar quando tem espaço. Ele consegue criar um espaço aí faz 1 a 0 E aí faz 2 a 0 no segundo tempo. E aí tem volume para fazer, quem sabe, 3 e é um Botafogo que é muito superior, é um Botafogo que é muito senhor do jogo. Não é aquele desenho de que o galo tem muito volume, cria muito, o Botafogo escapa e faz um gol. Não, o Botafogo teve muito volume hoje. Então, outro desenho. Jogadores poupados, um outro tipo de vencer. É, Debate-se muito, né? Onde o Botafogo vai chegar hoje, líder 100%, quatro jogos, quatro vitórias, dois pontos. Mas aonde pode chegar? E quando você começa a apresentar um repertório para vencer, você começa a ampliar o seu leque de onde você pode chegar. É o que eu brinquei no começo do programa. Você começa a desesperar quem está ali torcendo para ter razão e fica aí, mas o Botafogo não vai a lugar nenhum. Não, calma. É evolução. O trabalho é evolução. Ter a bola, se não me engano, acho que outro dia você comentava isso. Ter a bola, ter o repertório, passar, criar, construir vitórias de várias formas é a evolução do trabalho. Não é a primeira coisa que acontece no trabalho. É o tempo. E quando o tempo começa a te sinalizar coisas positivas, eu acho que você precisa olhar cada vez mais com mais carinho para esse Botafogo. Ele constrói um outro tipo de vitória hoje, é contra o Galo, é bom lembrar. Aliás... É poupando o jogador. É 100% no brasileiro. Então, é. tem muita coisa para se elogiar, para se valorizar nesse trabalho do Castro aqui.
0: Aliás, bom lembrar, não só contra o Galo, hein, prof? Vamos lá. Quais são os favoritos do Campeonato Brasileiro? Quais eram os favoritos aí no começo do Campeonato? Vamos lá. Eram, tem, tem três ou quatro, né? Vamos ah, tá lá. Bom, é, é isso. Quais né? eram? Eram os, de, os três de
2: sempre e o é. Fluminense. O Palmeiras
0: continua favorito. Continua. O Flamengo a gente vai falar daqui a pouco... Aí a gente tem também o Atlético Mineiro, que foi o adversário agora, e o Fluminense. Hoje a vitória foi contra o Galo. Na semana passada, foi contra o Flamengo. Dois dos tidos como favoritos... Já estão fora do O caminho. Botafogo já passou por
2: cima. É, é isso aí, William. Companheiros, fãs do esporte com a gente, boa noite a todos. Esse é o Botafogo que não pode perder, perder para ninguém e nem empatar. porque ele, é vem, ele vem de uma sequência de partidas importantes, adversários importantes. É um time que... Como lembrou o Pedro, já está mostrando elenco. Há quanto tempo o Botafoguense não falava de um elenco de opções para um jogo difícil como foi o de hoje? É um trabalho amadurecendo pelo seu tempo, mas não só pelo tempo. Eu sempre falo aqui, essa questão de segurar técnico, não se segura trabalho ruim. Trabalho que não vai para lugar nenhum. Trabalho que não dá sinais de melhora. E tem outra coisa, esse é o trabalho do Castro com o terceiro time montado por essa parceria. Uhum. Já passaram três levas de jogadores para a gente ter um Botafogo minimamente consistente. Eu acho que não é hora ainda de Real Madrid pode esperar a sua hora, de vai chegar. Não, não faz isso. <risos> dá dica, mas mas não é legal, é, não é legal. Mas é um Botafogo muito, muito mais consistente do que a gente esperava nesse início de brasileiro. O Botafogo frequentava as rodas de conversa em questão dos grandes ameaçados por rebaixamento. Até pela má campanha que tinha feito no Carioca, né? É, deixou uma
0: impressão muito ruim no Carioca e a Copa do Brasil acabou avançando, mas teve aquele jogo contra o Sergipe que também pesou ali para uma valia. Se não passasse, estava justo também. Né? Mas é, são os chamados
2: males que vêm para bem. Num calendário tão apertado como o do futebol brasileiro, muitas vezes você é premiado com algumas eliminações para poder trabalhar. O Botafogo trabalhou quietinho ali na, na Taça Rio, o segundo turno do brasileiro que do, do carioca que para o botafogo tem sim importância o botafogo garantiu ali uma vaga da copa do brasil do ano que vem sim. o que por outras vias talvez fosse mais difícil então hoje foi um time, time que não garantiu ainda. foi um não time importa. bastante consistente intenso o, o número desse jogo está muito mais para virar três pra, a favor do botafogo do que um para o atlético mineiro como como um desconto. E do ponto de vista do Galo, o Galo mostrou menos do que vinha mostrando. Porque nos outros jogos, o Galo vinha fazendo o nome do goleiro adversário. Dessa vez, não foi tão intenso. Se o Atlético tinha um problema de transformar tudo o que criava em gols, hoje, pouco criou. Então, é mais um problema para o CUDE pensar aí. O Galo, a gente sabe, está envolvido também em outras competições, né? na Libertadores, principalmente. Sim. É um problema para o pro CUDE, para o futuro do CUDE. Mas é um Botafogo bastante animador, que quebra um tabu aí de 42 anos que o Botafogo não ganhava tantos jogos seguidos em começo de brasileiro. O último Botafogo que fez isso foi um Botafogo histórico, semifinalista do tempo do Bubu. O Botafogo de 81. Não é da minha época, professor. É. Eu tenho... eu era claro que, época, é. Lógico
0: que é, é. Paulo... Ele ia citar, você roubou a fala dele, ele ia falar aquele Botafogo que eu é. vi em 81.
2: Era Paulo Sérgio, Perivaldo, Gaúcho, Zé Eduardo, Gaúcho, Lima, Rocha, Mendonça, Marcelo, o Gerson com J Mirandinha e o Ziza. E o técnico era Paulinho de Almeida. Esse time foi semifinalista do Brasileiro em 81. Já vivia um jejum de... 13 anos sem ganhar nada, tinha ganho quando eu nasci, em é. 68, só ganharia em 89, mas é um time que ficou gravado com muito carinho na memória do, do Botafoguense, porque eliminou o Flamengo de Zico com um 3x1. Em que o Mendonça, num lance contra o Júnior, uma jogada chamada Baila Comigo, que era uma novela da época. Lembro. O Mendonça tá. chamou para bailar. também, Baila, Baila comigo. comigo. Era Botafogo o tema tá da nessa. novela. Botafogo está nessa. Está né, aí gente? um Botafogo revivendo um momento em campeonato brasileiro. Claro, foi campeão em 95 também. Mas do ponto de vista das vitórias seguidas, repetindo o feito do fogão 42 anos depois. 42 anos depois é um começo de, de, de
0: campeonato brasileiro para deixar o torcedor empolgadíssimo e aí eu te, eu te pergunto, Renatinho é, vamos lá o que, que tem de diferente do Botafogo só, só tem vitórias, mas do Botafogo que venceu o Flamengo do que venceu o Bahia, inclusive tem coisas parecidas ali para esse Botafogo de hoje, que é o que o Pedro estava falando, me parece que esse Botafogo hoje ele foi foi menos reativo e controlou mais o jogo. Deu essa impressão. Eu quero a tua análise, que você é bom nesse negócio, rapaz.
3: Tudo bem? Boa noite, rapaziada. Obrigado, obrigado. Fico feliz. Então, a linha é essa, realmente, porque foi um jogo diferente dos outros três. Eu acho que ainda é um contexto positivo para o Botafogo. O Botafogo é um time que funciona melhor acelerando e ponto. E eu já falei isso várias vezes, que não existe nenhum demérito não problema, nisso. Né? É, não não é, O bonito e o feio é, é muito gosto. O que Pra mim, o que é jogar bem no futebol? Você se propõe a fazer alguma coisa e executa isso bem. Você treina pra isso. Só que o time de hoje, se você for ver até pelas mudanças, só de você ter o Lucas Fernandes e não ter o Carlos Eduardo, e aí eu não vou entrar no mérito de quem é melhor ou pior. Ah, mas só, um são, só são jogadores com características diferentes. É, um o, Lucas, o Lucas é um jogador com mais capacidade criativa. Oh. O Carlos Eduardo é um segundo atacante. É um meia de pisar na área de finalizar. O Marlon... Aí você pega os dois volantes, aí até parece, são dois jogadores físicos, mas também com boa capacidade de construção, de levar. Então, eu acho que a grande notícia do Botafogo no dia é, é o elenco, a capacidade desses de jogadores entregarem, porque o jogo do Botafogo no meio de semana, a questão física pegou. Uhum. O time sentiu um pouco na questão uhum. da intensidade. Hoje, o Castro volta com os dois pontos titulares, que não, que não começaram contra, contra a LDU. Então, hoje, o jogo que o Júnior do Santos fez hoje foi sacanagem. É, Ele um é, engoliu o né? e, e Muito nisso. Hoje, o Botafogo é um time, na sua essência, físico, Claramente, e para mim o brasileiro até agora é um brasileiro, a gente vai falar de outros jogos, onde a capacidade física está fazendo a diferença. O Flamengo foi engolido mais cedo, depois dos 20 minutos que baixa a intensidade, o Corinthians tem sofrido, o Galo hoje também sofreu, com mais gente no meio de campo foi controlado. Então, eu acho que a gente está até vivendo uma era no futebol onde se você não entregar a intensidade no limite, você vai ficando para trás. E hoje o Cássio foi muito inteligente em, em rodar. Inteligente, não. Ele escutou quem tem que escutar. assim claro. Escutou, viu que os jogadores deles não estavam legais. O Pires é bom jogador. O, o Marlon também é bom jogador. Então, o time encaixou. Eu acho que foi um jogo onde o Atlético... Essencialmente, ele sai para jogar o Atlético. Não é um time que fica atrás. É, quanto ele deu a grande dificuldade do Botafogo, também foi essa que pegou um time atrás. Mas foi um Botafogo, principalmente, acho que foi o melhor jogo dos quatro. Contra o Flamengo, ganhou do adversário... Tecnicamente muito superior, é. mas o jogo é, pode, poderia ter tomado outros caminhos, porque não foi um jogo controlado. Hoje não, hoje foi um Nós jogo... O jogador
0: expulso o Botafogo Exatamente. naquele jogo, inclusive contra o, contra o Flamengo. Mas
3: 11 contra 11 o Botafogo cedeu espaço. O, Botafogo, o jogo poderia ter tomado um outro rumo. Hoje não, hoje foi um jogo controlado. Em, momen... em poucos momentos você olhar e falar, pô, acho que vai... o Galo vai dar uma chegada e vai complicar o jogo. Não, foi um jogo muito maduro do Botafogo, muito consistente. É, o Matheus Nascimento fazendo gol, que é um menino que ainda não deu aquele passo que todo mundo esperava, mas é um cara que, em base, era surreal, assim, fenómeno.
4: brasileiro.
0: Monstrinho,
3: né? monstrinho. monstrinho. Parede, né? é. <risos> então, é, é uma vitória, assim, que, que mostra que você tem um trabalho por trás. Eu estou muito com o professor quando ele fala que trabalho ruim não tem que ser sustentado, você tem que olhar para o norte, se tem algum caminho seguindo. E o Caso sempre foi muito bom treinador, cara. Ele até sai um pouco da, das características de carreira dele. Os times do Castro foram propositivos de jogar no campo do adversário. No Botafogo ele se adaptou e agora... E ele entende... Está entendendo que, que tem que em pra... mãos e é isso. os adversários e, e também. E para se manter onde está hoje, o Botafogo vai ter que ter essas variações. Vai ter que, momentos, ter que jogar e propor bem é um o jogo É bom lembrar também.
0: que o Castro tem, já tem um ano de trabalho. Um ano, né? Já chegou. Está chegando né? um ano. Tempo um mais. mais.
3: Mais uma, um ano pouquinho, né? Eu um
1: pouquinho. Acho, que, acho que é isso, porque é a NG brasileira, né? É então isso. já é um eles tempo onde ele entrar, entender é melhor
0: também o futebol brasileiro, Mano. entender os adversários, Sim. as características, enfim. E tem uma coisa que vocês estão falando que eu acho muito legal, Bobo, para passar para você. É assim: é, é o Botafogo mostrar que ele tem, eu não estou dizendo que tem o melhor elenco do Brasil, não é isso, mas que tem elenco, que tem possibilidades, que tem peças. Um jogo como hoje, em outros tempos contra o Atlético Mineiro, o Botafogo talvez não pouparia. Você vê o que a gente está falando de poupar? Não teria Tchê, o que poupar, não é, teria como poupar. Tietê, Tiquinho e Eduardo. Caras assim que você fala, nossa,
4: mas nem... E o Daniel machucou. E o, Danilo o Danilo Marçal, né? E o Marçal, Marçal também, Marçal.
0: Nem pensar Marçal. em poupar esses caras, ainda mais contra o Atlético Mineiro. Hoje o Botafogo tem uma, 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 uma solidez assim, nesse sentido, uma confiança até nesse sentido no elenco, é, que proporcionou o treinador falando, eu vou poupar, tem uma questão física aqui, eu vou dar uma segurada nesses caras, mesmo que seja para entregar o galo para enfrentar o Galo. E o Botafogo consegue entregar um bom futebol e consegue vencer o Galo. Ah, mas o Galo, a ainda tá tentando se encontrar... Gente, é o Atlético Mineiro, é um dos candidatos soltinhos.
1: E, e não é só o... Rapidinho, não é só pra, pra gente não... Eu gosto de sempre pontuar de onde a gente tem que puxar. Não é só que o Galo entrou e jogou mal. O Botafogo não deixou o Galo jogar. Exatamente. Porque o, Botafogo, isso, porque isso o Galo é do meio de semana, a notícia era, o Galo tá criando, é. o Galo tá chegando. É, hoje porque não hoje foi o caso, é verdade. Só pra conversa,
3: conversa, não. Não,
5: o Bubu. Fala, Bobo. Boa noite, William, professor, Renato, Pedro... Fã de esporte, é, o Botafogo teve 39% de posse de bola hoje. Se tem uma, uma coisa que é, é um parâmetro dessa equipe é, é ganhar o jogo sem ter a bola. Concordo com o Renato, foi o melhor jogo. Para quem viu a estreia, a vitória contra o São Paulo, foi o pior jogo. O, o Botafogo teve o domínio naquela partida no começo do primeiro tempo e no começo do segundo tempo. Mas o São Paulo teve, durante boa parte, o controle da partida, criou mais situações. O Botafogo venceu com o Mércio. É, se mostrou um time muito cirúrgico e eficaz. Só que ele está passando por provações... Meu pai já dizia, cada jogo é uma história, né? É. Contra o Flamengo, ele, ele jogou bem e foi resiliente, né? É, soube sofrer e, mesmo com um a menos, conseguiu fazer um gol, né? Causar dano no Flamengo. Contra o Bahia, também foi um time muito eficiente, que finalizou quase que três vezes menos, mas conseguiu, é, com transição rápida, que é uma característica dessa equipe, é, levar vantagem. E hoje... É... 1x0 no placar, diante do Galo, o Cudê faz três alterações logo no intervalo. Isso. Tenta mudar a cara do jogo, a cara do jogo muda. O Botafogo fica ainda melhor. Fica ainda melhor. O, o Botafogo hoje teve 22 finalizações contra 9 do Galo. Então, embora não tenha posse de bola, né, ou tenha muito menos a bola do que o adversário, ele está gerando situações, criando oportunidades, é, e aí vem esbarra um pouco. Você falou uma palavra, é, a confiança, a sequência de, de resultados positivos, a invencibilidade é enorme, agora são 14 jogos. É, porque tem o um anterior também, a falando de é, quatro jogos brasileiros. Ele deu que ele veio com uma sequência de sete vitórias seguidas e todos os jogos invictos. Então tem agora ele Brasil. perdeu a sequência de vitórias, mas ele tem 14 jogos uhum. sem perder. Sim. Para um futebol que é tão nivelado né, no, no, no Brasil, e também de alguma forma na, na América do Sul, a deu hoje né, se rivaliza com vários dos clubes grandes do, do país. Sim. Então, é uma, é uma sequência bastante significativa e dado também o, o poderio de alguns adversários, o Flamengo e o Galo, que estavam, ou talvez ainda estão, entre os favoritos ao título. E aí você vê, é, tem uma coisa de mística, né? O Botafogo é o clube mais supersticioso do futebol brasileiro. O, o, o gol do Vitor Sá honra a camisa 7, né? Que é a emblemática do clube. Quando saiu aquele gol, eu tava do lado de um Botafoguense acompanhando a partida. Eu falei, gol? Ele falou, não acredito que ele fez esse gol. Eu falei, ah, foi a camisa 7 que fez esse gol. Por a ele. Camisa 7 do Botafogo que, que tirou da cartola aquela letra e fez aquele golaço. Ah, Para falar em mística, tinha é... aquela história de que tem
0: coisas que só acontecem acontece que o com o Botafogo. Botafogo tem coisa coisa positivas. Ah, são Sim, coisas positivas. Agora tem coisas positivas. Jogo contra o Flamengo, o jogador é expulso. Ah, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Sim, ganhou. Hoje, o gol do Vitor Sá, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Botafogo. Um gol desse. Um gol Mudou. maravilhoso.
5: Virou a página. E o Matheus Nascimento é cria da base. A gente fala também da necessidade, ah, não é porque você virou SAF, agora você vai ser um clube comprador, vai sair no mercado pegando A, B, C, o fica esperando o craques chegarem e de repente tem um jogador que pode ser útil vindo da base, né, que é o caso do Matheus Nascimento. Eu tenho muitas coisas positivas, mais opções. Eu acho que o Luiz Castro hoje já tem um conhecimento muito grande do elenco dele. Eu continuo achando o Botafogo com um elenco é, bom, razoável para bom ali dentro do, do nosso panorama. Acho que poderia ter mais investimento. Acho que a torcida, especialmente, cobrava muito isso, esperava mais investimento. Acho que meio do nomes. ano, agora vai entrar, é. vai entrar de novo. O, o, bom, o mercado do Botafogo, mesmo forte, foi o da, da janela do meio Exatamente. do ano. O Botafogo não pode se acomodar. Sim. O, o, o botafoguense acho que ele, ele não está se iludindo, ele está animado, ele está confiante junto com o time. Tá empolgadão. É, até porque o vice-líder, a gente vai falar dele daqui a pouco, é, é aquele vice-líder que é como na época é da... o da, Quando tinha o, <risos> tinha o Schumacher com a Ferrari é, no retrovisor, Opa. né? Você Lá tá vem, na liderança da corrida. Melhor não olhar. Continua ali. É, segue, não olha para trás. O Arsene Arsene não olha foi, É, o, o, é, é tipo o Arson é o Manchester City na
0: Inglaterra. Seguiu a né? fungada no cangote, não olha para trás. Segue, segue, segue o bar.
2: E ainda no capítulo Coisas que só acontecem, com o Botafogo, um amigo meu estava tá me mandando uma mensagem aqui, o Pedro Vinícius, Coelho, sabe Pedro Pedro, Vinícius, Pedro Vinícius Coelho. Coelho, ele lembrou que o Botafogo também ganhou as primeiras quatro em 2005, Inter, Corinthians, Vasco e Atlético, mas o jogo do Vasco foi anulado por aquele escândalo do Edilson ah, Pereira de caralho, ah, é, coisas que só acontecem então, com o Botafogo. É. O, o Bubu lembrou posse de bola, é. para times que se propõem jogar assim muito mais importante do que a posse de bola é o espaço que o adversário dá. Uhum. E o Galo é um time que deu esse espaço. Eu acho que esse é até um, um motivo, talvez é apreensão para os botafoguenses. Não é todo jogo do Campeonato Brasileiro que você vai ter essa possibilidade de um adversário que joga do jeito que você quer. A hora que o Botafogo, eu até acho que nessa toada, o Botafogo encontrará mais dificuldades contra seus pares seus pares tecnicamente falando, isso já vinha acontecendo em campeonatos anteriores, o Botafogo, por exemplo, ganhou em Porto Alegre do Inter, num histórico 3x2, e não conseguiu fazer
3: um gol no Juventude um, um, um em casa, bom, num 0x0. Botafogo, a 0. da temporada Verdade. passada, fora de casa, era, era campanha, de, de então, é. campanha
2: de G4, campanha de... E em casa, decepcionava 3. sempre um, um, um estádio, um engenhão mas do agora que, vai.
3: Mas eu acho que
1: a, a diferença de hoje, a notícia de hoje, ela passa por aí também. Quando o Renatinho falado da troca do Eduardo, Carlos Eduardo, que Eduardo, mim, da gente, é em algum momento se debateu esse Botafogo para propor, para criar esse Botafogo, era um Botafogo com o Eduardo por ali. Você hoje tem uma outra alternativa. Essa alternativa funciona. E o, e o, Lucas, Castro, e o Lucas
3: já entrou bem sim,
1: enquanto ele deu. E o Lucas, por filosofia, ele não é um cara apegado a não troco jogador, não troco peças, ou alguém tem um tamanho. Não tem, não tem essa celeuma para mexer. Então o jogo de hoje também te, te, te sinaliza. Você tem o Marlon. Você tem o Gabriel Pris muito bem hoje, muito bem. Pô, a minha formação ideal está faltando um pouco mais de circulação, saída, combater e sair com a bola, não simplesmente combater e esticar. Você começa a ter resposta. Ah, que, que, o que é ter elenco? Ter elenco é, eu tenho um time base, um modelo base de jogo, só que falta alguma coisa nesse modelo. Eu rodei o elenco no jogo e eu vi uma resposta aqui. Ele começa a poder mesclar, para excitar o jogo contra os pares que vai ter que propor... Já é uma ideia diferente. Você já pode pensar no Lucas, você já pode pensar em segurar o Eduardo numa partida e, esticada. E a questão, pode... e a questão Marlon... do. Quem não lembra do Marlon Freitas? Como ele é contratado pelo Botafogo? Sim, bem Meio bacana. do ano passado. Isso. Porque já era um jogador de potencial. Ele, ele agora vai engrenando. A partir do Gabriel Pires hoje. A gente fala aqui, ah, com... o que é confiança? O Vitor Saco faz o gol. O Botafogo, naquela fase do torcedor, de protesto, ele ia tentar aquele lance do primeiro tempo? Ele ia tentar aquele tipo de finalização? Ele ia pedalar e ir ao fundo, cruzar a bola do segundo. Então, tipo assim, a confiança é isso. O resultado serve para dar confiança para o seu trabalho. É muito mais fácil você trabalhar, você aprimorar, você gerar repertório, você buscar a solução, com a confiança. A confiança não é algo subjetivo. A confiança é importante até para a gente sentar aqui e fazer um programa. Entendeu? Você saber o que você está falando, porque você está acompanhando aquilo ali, não porque ouviu, ou de orelhada. Então, para o jogador de futebol, muito mais, que é algo muito mais ali aos olhos, né? Físico. Então, eu acho que passa muito por isso. Começa a dar respostas de... Não é só aquele Botafogo, do Flamengo, eu concordo, não foi senhor do jogo, não, foi, não teve o jogo sob o seu controle o tempo inteiro, mas foi eficaz. O Buch falou de ser letal, né? Finalizava pouco e colocava para dentro. Sim, Hoje gerou volume, talvez é o Botafogo isso. precise disso e começa a entender como é que eu gero tá volume olhada, dentro de um jogo. Sim. Você começa a ter as peças, esse é o repertório. Essa é para explicar talvez a confiança. A liderança do Botafogo ela não é aleatória, ela não é parida com quatro jogos que a tabela tem, ajudou. Tem, tem outro fator positivo.
5: Venceu. A gente tá falando muito dessas opções. Hoje foi o primeiro jogo no campeonato que o Botafogo não tomou gol. Sim. É só na Primeira League. Que Muda é tá como clichete isso.
0: Também.
5: E aí você e olha vê que tem um baita goleiro, hein? Um baita goleiro que hoje deu uma falhada. Num cruzamento, hum, ele soltou é, a bola. O mais ali, ali, é. agudo. O é, lance mais, mais agudo do Galo.
0: Mas, Mas bom, a não.
5: zaga com o Adrielson e o Cuesta é, são justamente é, Firme. É, é, sólida. É. Então Inclusive. você pode trocar, às vezes mudam, mudam os laterais, a proteção, a defesa muda, mas a zaga está muito consistente, é, por cima e por baixo, o Adrielson está muito bem, é, e o PR tem sido um destaque, embora hoje tenha cometido essa, essa falha. Né? Deixa eu perguntar <risos> uma coisinha
0: aqui para vocês, é, até para envolver também o Galo, porque o Galo, de certa forma, decepciona. O que é mais surpreendente para vocês? O Botafogo líder 100% 12 pontos, ou o Galo 4 pontos a 1 da zona do rebaixamento nesse momento, quatro jogos só. Mas o que que surpreende mais?
2: Menos resultados à parte, me surpreende mais o mau rendimento do Galo. O Galo não conseguiu desfazer esse nó. E não é só no brasileiro, não. Vamos lembrar que o jogo do meio de semana foi um jogo... Bem complicado até os 15 do segundo. Foi. Não só, a gente falou muito do aspecto psicológico, claro, isso pesa. O Hulk perde o pênalti no último lance. Mas do foi primeiro pesada, foi? É, não foi artilharia pesada, Foi? Foi, mas é aquela coisa, aquela tensão, né? Tudo bem, quanto Sim. mais eu o bombardeio. Eu, eu acho que
3: de todos esses, esse foi o pior jogo do Galo hoje. É. Eu acho que isso. Porque o dos outros, eu, eu vinha falando aqui que era questão de ajuste. É. Porque o time estava tendo muito volume, estava tendo controle sobre os adversários. Não foi semana. Aí, não foi agora, semana. hoje realmente foi muito abaixo. Aí eu volto a falar de intensidade. Hoje, longe de ser um time do QD, aquele time que morde, que pressiona a bola, que sobe, que, que, que não, não minha, tá conseguindo.
1: E a minha dúvida, Renato, porque como é que foi a atuação do, do Atlético no meio de
3: semana? No limite, na intensidade alta, conseguindo produzir. O, o Atlético não ganhar da Aliança, o jogo no meio de semana seria uma tragédia acima das coisas que eu... Pro... E, e foi...
1: 2x0, pra mim, tem muito do mental até sair o primeiro gol, porque o volume Sim. era muito maior. Sim. Então você olha pra hoje pensando em. Só que eu acho que o tal do limite da intensidade lá. É isso. E você
3: é você, é você tá pensa volando, no Atlético. Cara.
1: Qual o rosto do time do Atlético em campo? É o Hulk. Você olha pro Hulk hoje, não era simplesmente só não ter espaço. É uma dificuldade de. Uma dificuldade ele não questão sustentou. Física. Ele não sustentou, uma bola questão... como ele sustenta. É isso. Então não sei é até aí. que ponto também. O não rendimento de hoje, pra mim, passa muito pelo que o Botafogo pensou. Travou, conseguiu, mas também me surpreendeu, essa pergunta era sobre surpreender... Ou o Botafogo é, líder um ou... Ga, um galo hoje, além da conta, para mim, e, e, desgastado. E Pedro,
3: essa questão do, do gramado... Ah, sim. É, para o Botafogo, para o time do Botafogo, é muito bom.
1: Vai começar Porque a fazer... pode,
3: pode não ser um time, tecnicamente, assim, com uma capacidade gigante... Mas o jogo fica rápido, o jogo fica muito de duelo, muito de, conf de confronto físico. Você cê tá pega, acostumado a é, mais disputa. E é mais mais o que o Júnior dos Santos hoje sustentou, quando ele fala na pernada, né? Você arranca na, na perna longa e deixa o cara pra trás. O próprio Vitor Sá é um jogador que na Alemanha tinha muitas características de jogar colado na linha e arrastar a marcação. E é um Botafogo que hoje no meio de campo, com, com inferioridade numérica, porque o, o Galo joga num losão com quatro caras no meio de campo. Os três, com o Lucas Fernandes, que não é um jogador tão físico, acho que ele até melhorou depois da Europa, ele era mais franzino no São Paulo, né? ele tinha mais dificuldade. É, o Botafogo sustentou o jogo no meio hoje. Sustentou, não sofreu, controlou. Então, é o que eu falo. Até a questão do gramado, você viu as jogadas de aceleração? Que o Botafogo é um time direto, é um time de ataque. O, o, o Castro usou um, 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 uma expressão muito boa na coletiva no meio de semana. Ah, que é um time reativo. Ele falou, eu não diria que, que seja reativo. Somos uma equipe de ataques rápidos. O Botafogo não é um time de circular. Sim. Mesmo quando o adversário está posicionado, ele tende a fazer as jogadas com urgência. É um time de resolver não, rápido.
2: Não é só na transição. Não, não é
3: só na tra... só e, e, não, e não... é a vez dele, ele também. É isso. Vale. Só que ele faz de maneira mais urgente, porque é um time assim. Então, é característica. E assim, quando o Pedro fala que esse time ainda está longe do teto, porque a gente está falando de um treinador hum. que... Ele, ele conseguiu um quarto lugar com o Vitória Guimarães, propondo o jogo na Liga, na Liga Portuguesa. Não é fácil. Não é. Ele conseguiu com é, o Shakhtar é jogar jogos de Champions League, propondo o jogo. Então, o que, o que leva a a, a crer que esse, esse Botafogo ele ainda tem outras facetas para desenvolver, é porque é um treinador capaz de fazer um time propositivo. Então, eu é um não digo que ele vai conseguir criar aquele Shakhtar dominante que ele tinha na Ucrânia, que tinha que ser dominado. Mas é muito longe do não ter repertório De não ter repertório, é isso Também que eu estou falando. Tem. A questão para mim aí é tempo, é calendário que isso não tem.
0: Daqui a pouquinho, tudo sobre a goleada do Palmeiras sobre o Goiás, o 5x0. A, a gente vai falar de mais uma derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Bel Ferreira. Daqui a pouquinho, segura aí, o assunto ainda é o Botafogo. Então me responda, Rodrigo Bueno. Hum. Botafogo líder, galo próximo do Z4. Um pontinho. O que te surpreende mais?
5: Eu acho que o Botafogo líder. Eu acho que o Botafogo, diante do que apresentou no estadual, ninguém tinha a perspectiva e a tabela, né? Pegando o Flamengo, pegando o Galo, vai afora. fora. É, ninguém imaginava esse 100% de aproveitamento, né? É, essa condição. O Galo, ele tinha duas desculpas. Né? Uma é o calendário, né? ele foi um time que pegou a Libertadores desde o começo. É, e a outra é o excesso de jogadores no DM. Então você fala, poxa, o Cordeiro está com problemas. Só que aí você vê, caras que saíram e tiveram jogaram hoje, Pabon, Zarate, o Vargas entrou, Paulinho então, de o, volta. então você, você pega é. hoje já, ah, tá faltando o Arana, né? De jogador, você pode falar assim e tal, é, mas grande parte dos jogadores que eram desfalques, que a gente colocava na conta, ah, o Galo tá devagar, não tá produzindo, porque todas as peças não estão à disposição, hoje você já tem, a gente tá falando de elenco do Botafogo, o elenco do Galo é melhor. E se você pega os jogadores que estavam à disposição de um lado e de outro, o Galo tinha muito mais armas para essa batalha, para essa guerra. E, e foi muito mal. foi Perdeu de forma categórica. Acho que é a vitória mais categórica em posição do Botafogo sobre seu adversário. Então, o, o Kudê que, digamos assim, está rateando, o time oscila demais, numa situação, eu diria, bastante desconfortável na Libertadores, na fase de grupos. Né? Com sorte, vai ter que decidir a vida fora de casa contra o Libertar que não, não é tão simples hoje, e no, no brasileiro, para quem ambicionava o título, lembrando que é um ano especial, a Arena vai ser lançada oficialmente, há muita expectativa, não chega a ser aqueles é, aqueles 50 anos de tabu do brasileiro do foco no brasileiro, mas de novo é um ano de, de festa para o Galo, é, você olha já para concorrentes lá de cima, já com um certo distanciamento, Fica complicado, né? Depois, o, 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 como aconteceu com o Flamengo no, no ano passado, de fazer um início ruim, mesmo depois, quando você recupera, você não tem forças. Então, acho que o torcedor do Galo já começa a olhar o brasileiro já, puxa, talvez o, o caso vai ser tentar sorte nas Copas. É que o
2: Galo tá devendo já pelo segundo ano seguido, né? É. O,
5: o Flamengo, tudo bem, tá
2: devendo aí a prestações, ninguém tá satisfeito, não voltou... Aquela coisa bonita lá de 2019, mas tem ganho os títulos, tem entregado. Palmeiras, então, nem se fale. Agora, dos três, o Galo é aquele que, a jogar assim, a continuar jogando assim, ele vai deixar o torcedor chupando o dedo pelo segundo ano seguido. E com potencial, com potencial para mais. É isso que pega. Né? Cobrança em cima dos técnicos que vieram depois do Cuca. Nenhum deles se acertou. Então vai -se, a, vai se avolumando aí para o jogo de hoje, por exemplo, o Bubu falou em desfalques, desfalcado estava o Botafogo, mesmo você tirando os que poupou, Sim. Botafogo que não tinha o Rafael expulso, que não tinha o Danilo, que não podia contar com esses jogadores. Né? É verdade. O Galo é podia.
0: Verdade. Antes da gente ir para o Palmeiras, só para fechar aqui, é, você falou uma coisa sobre o Botafogo ainda pode mais, hum. o teto ainda está distante, né? é só o começo do campeonato, quatro rodadas mas você olha pro Botafogo hoje com que expectativa em termos de tabela é o Botafogo pra brigar, e quando eu falo brigar pela Libertadores eu, tô casca de eu, não, é, eu não, não tô colocando o G8 é eu não tô colocando o G8 bom. porque o G8, o oitavo lugar muitas vezes cai no colo né? você faz tudo é. pra Libertadores o oitavo lugar cai no colo Tem e o diretor vai lá e, sim, e fala, olha aí como nós somos demais e tal, tô falando um Pô, por que não um quinto lugar, um quarto? Dá pra pensar nisso? Porque você falou, ó, tem um teto aí, dá
3: pra crescer. Então, dá pra crescer e eu digo mais. É o que eu tô falando. Eu acho que a janela do meio do ano, o Testor, se você tiver ainda na liderança, fala, pô, isso aqui pode ser sério, vou trazer mais gente o se homem se pode animar? empolgar e falar, vamos pensar num título? O cara, cara, eu que eu não? acho, o eu o acho cara, que ele vai cara,
1: mexer. Rapidinho, gente, na Janela, ou o cara que você vender para as suas equipes europeias, do grupo do Texto, você não vai vender no meio do ano. É isso. Entendeu? Eu acho é que isso. sim.
3: A... Ah, para mim, o ponto o do você Botafogo é assim. O cara é o que é o
0: dono da coisa toda, eu ele vejo... pode olhar e falar, de repente pode ser um título aí, vamos lá, vou dar uma... Sei lá, traz o Zarrá. Dinheiro você tem, um dinheiro. dinheiro tem. E aí, de repente, tem a condição, a situação é na isso? tabela, você fala... Faz poxa, um é, movimento é,
2: contrário, faz movimento, eu um jefe de lá pra cá. E aí? Você
5: mira no Brasileiro, vai acertar na Sul-Americana. Sul-Americana é uma possibilidade bem boa então, pro eu Botafogo. eu também falei. o que na eu liberadora. acho mais legal,
3: assim, de uma maneira geral, com os torcedores, tanto do Botafogo como do Vasco, assim, porque eu vejo umas situações até um pouco parecidas. Sim, sim. Que é a questão do pezinho no chão. Que, assim Importante. Claro que tem muitos que estão empolgados e tem que estar tá no seu fiscal de torcida. Você faz o que você quiser. Agora, é, esses torcedores entendem que esses clubes estão, sim, numa escadinha, escadinha. Isso. Não adianta você querer dar um, subir três escadas é. de uma vez você se lava.
0: Você é refém do sucesso. Você tem né? que
3: entender que esse, esse time do Botafogo ele ainda está num processo. O Pedro falou são três times. Você começa um no começo do ano passado, que aquele time não ia estar tá na liderança hoje. Aí você tem a janela do meio do ano, que é, para mim, quando o sarrafo sobe quando você traz Marçal, quando você traz o Tiquinho, você muda o patamar do elenco do Botafogo. E agora você tem a possibilidade de novo fazer isso. Eu acho que a realidade do Botafogo, pensando de uma maneira bem realista, pô, tem que continuar jogo a jogo, tudo, mas o Botafogo tem que estar no Libertadores ano que vem. Uhum. Ah. Eu acho que dentro, dentro, da, dentro desse crescimento, dentro do trabalho que a gente está vendo, eu acho que é uma meta. Bem legal, assim, bem tranquilo.
2: Já que deu gostinho,
3: Até porque né? met, quase metade do campeonato vai para Libertadores. O, o Botafogo tem que estar... acho que é um processo... Mais do que o Vasco, né? Porque o Botafogo já estava na série ano passado, mas está mas... é, um do, pouco mais adiantado. A SAF do Vasco foi, foi mais enroscada, né? Demorou Isso. mais. Tanto que fecha a janela e o Vasco está voltando esse ano. Exatamente. O Botafogo estava voltando no Agora, ano passado. o Botafogo, ele tem que pegar toda essa... Imagina todo esse... Essa mobilização da torcida, tudo que o povo, eu acho que teve 25 mil pessoas no meio de semana, hoje eu não vi, mas já estava perto de 18, disso 19 mil. Então, é. é, gente. é podia até ter mais. É, é, é é isso. Podia, podia ter mais. Podia, hoje. podia. E, podia ter mais. um ter mais. Né? E é Libertadores, aí é, é mais grana que entra, é mais investimento. É. Então, assim, tem que ficar animado pensando em título? Fique, faça. Eu ainda acho que esse, que esse time não é o favorito para esse título, não são okay. essas quatro não. vitórias. Mas eu acho sim que é. Mais do que tudo, para o Botafoguense hoje, é você ir para o estádio e falar, pô, hoje eu tenho um time que compete. E eu não sei se vai ganhar. Torcedor brasileiro tem mania de ir para estádio para ver o time ganhar. Isso. Eu penso eu, eu gosto de ir para estádio para ver meu time, pelo menos, competir. Hoje o Botafogo compete, compete bem... E se o homem der a louca nele e ele quiser, na janela do meio do ano, colocar mais dinheiro, o time pode ficar mais forte. Claro, pode ser.
2: Essa é uma diferença é importante, né? Eu olho ali, é cedo para sonhar, nunca é cedo para sonhar, meu caro ele Para sonhar, ah, não. É sonhar não é proibido. Ah. Agora, essa questão da, da vaca em cima da árvore aí, que o Pedro lembrou, teve muita vaca em cima de árvore que nunca mais desceu. O Lester o Corinthians de 2017, com o Carilli, que o Renato Gaúcho falava a oh, cada rodada que ia, como é que é? Ia despencar? O Leste não era é uma
5: né? vaca, era um elefante, não, né? Era um pronto-sal, né? A gente, só, <risos> percebeu, um a gente né? só percebeu o tamanho do bicho mais
2: pra frente. É Quando começou tem, esse
1: processo, tem, tem ninguém um toque, dava um né? toção. Tem uma vaca lá em cima da árvore que não desce mais e a turma tá insistindo, que é o Diniz. É. O pessoal ficava... Não, mas, ah, porque Ah, tá, é... tá lá, hein? leite essa vaca Só uma coisa que você perguntou onde pode chegar. Renatinho falou de só uma conta rápida. O Fortaleza foi o oitavo colocado brasileiro do ano passado. 55 pontos. Oitavo sim. colocado para a Libertadores Eu e já mais. Eu fazendo continha aqui, rapaz. Não, mas o Botafogo já tem 12. Ou seja, pensando em 43, 44 pontos para a Libertadores que seja, 43 pontos e 34 jogos é uma campanha é razoável para baixo. Então o Botafogo tem que olhar para cima sim. É. Ah, vai olhar para título. Vai entrar naquele debate. Ah, estão dizendo Falta que não vai quantos, brigar. Quantos
0: pontos, então? Tem 12. Faltam Se para aquela 43 para
1: ficar 55 para a Libertadores, que não é um resultado ruim? É, Agora, é. ah, não vai sonhar com o título. Claro que pode sonhar com o título. Você a, tá com a... quatro vitórias em quatro jogos. Tem gente que vai ter que dividir a atenção. O campeonato é sobre desgaste. No teu quarto jogo, você está começando a dar uma resposta sobre algo que você não viu no primeiro. No primeiro você ganha sofrendo, não consegue jogar. No terceiro você ganha de um jeito parecido com o segundo. No quarto você tem um outro modelo. Você começa a acreditar que o trabalho pode ter repertório, você começa a ver que tem peça no elenco para suprir o que estava faltando. Por que, que você não pode olhar para cima? Claro, Esse campeonato claro, vai, tem que vai olhar ganhou, ganhou do é.
2: Flamengo e do Galo. Faz 38 minutos que nós estamos falando e... aqui de muitas qualidades Exato, é. pra, não estamos falando só assim, da tabela. Eu, eu não falando do São Paulo na estreia. Sim, chato, sim, 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 desculpe a comparação, as pessoas vão lembrar. Ninguém está falando do ramonismo do Vasco. que Mas é Entendeu? É uma isso, coisa nem... totalmente... Ninguém
3: está falando
0: de algo... É um acidente que está acontecendo. Tem que seguir com o Abel Ferreira. Só
3: finalizar. Eu tenho a impressão que vai ser um campeonato onde vai se tirar muito ponto de uma Ah, vai, vai, vai. Porque pra mim, de que eu me lembro em vida acho que é o campeonato mais duro brasileiro que eu já vi
0: esse tá embaçado, esse tá duro com... mas o Palmeiras <risos> transforma vários jogos assim numa facilidade incrível não, esse daí é ah, outro papo aqui ó 5 a 0 em cima do Goiás e o Abel Ferreira falou, vamos lá opa
6: é assim, eu, eu venho habituado a uma cultura diferente, eu, eu não gosto isso pra mim é desrespeitar o adversário quando, estou, quando o nosso time está com a bola e o nosso torcedor está a dizer olé, olé, para mim isso é, é desrespeitar o adversário. Eu prefiro que o nosso torcedor, mas eu, o nosso torcedor é soberano e tem a, a, a decisão de fazer aquilo que ele quer. Eu prefiro que continuem a puxar para a nossa equipa, a cantar os nossos cânticos, as nossas músicas. E por isso foi que eu disse, eu, eu, eu particularmente não gosto disso. Até porque depois os jogadores começam a entrar numa de só tocar a bola, tocar a bola, tocar a bola, fazer a poça, fazer a poça, fazer poça. E eu não gosto desse jogo. O jogo de posse sem intenção onde os jogadores vão para todo lado, correm para todo lado e só ficam a tocar a bola, eu não gosto desse jogo e e, e quando existe esses olés há essa tendência de fazer um jogo muito passivo, muita posse muito passivo eu não gosto por essas duas razões porque eu gosto de um jogo com golos, temos que fazer o maior número de golos possível e porque gosto de respeitar todos os adversários e, e na minha opinião, quando um, uma torcida está tá a cantar olé olé é, para mim é é desrespeitar o adversário para mim a melhor forma que nós temos de respeitar o adversário é continuar a jogar, é continuar a fazer golos é continuar a levar a bola para a área o máximo que nós conseguirmos é assim que eu entendo o futebol e o outra Não, não, jogo que se previa difícil a grama estava bem alta na Europa a grama é tem que estar baixinha é obrigatório determinadas regras previa que na segunda parte se estivesse 11, 11 contra 11 Pudesse ter a intensidade, mas a verdade é que eu acho que nós hoje fisicamente teríamos que estar melhor com o nosso adversário, pelas viagens que ele teve. Eu disse isso aos nossos jogadores, eu não, eu não podia admitir que o Palmeiras, com mais um dia de descanso, não tivesse mais força física e mental do que o nosso adversário e que eles tinham que quebrar, se não fosse na primeira ou na segunda parte. Entramos muito bem no jogo até os 25 minutos, 20-25, grande jogo, grande dinâmica com bola, fazer a bola chegar à zona do golo, o adversário reagiu e muito bem, logo a seguir ao golo empurrou-nos para a nossa defesa e nós tivemos que defender ali até a... basicamente quase que até ao final da primeira parte, depois da expulsão o jogo tornou-se muito mais simples e fácil para nós, os jogadores sabem o que é que nós temos que fazer quando estamos em vantagem numérica em relação ao adversário e... E foi uma vitória, como disseste, muito bem conseguida De uma equipa consistente E um, isso é que define as, as, as boas equipas É consistência Isso é que define uh, as, boas, as grandes equipas Os grandes times
5: Boa noite, Abel é, Eu sei que você não gosta muito de falar individualmente de cada jogador Mas hoje o Dudu marcou um gol, não é o primeiro da temporada E é hora que ele marcou A gente viu que ele fez um ufa Eu queria que você comentasse um pouquinho da importância dele fazer esse gol Porque ele vinha sendo criticado Por pessoas da torcida
6: Olha, hoje deu sorte que eu não me tirei, porque ele é... Joga numa posição a que eu chamo acelerador de jogo, são os jogadores de corredor. E hoje acabei por deixá-lo ficar até ao fim, porque sabia que ele, que ele queria muito fazer esse golo. Só que depois isso vai ter consequências à frente. É, isso é com todos, não é? Nós temos pouco tempo para reparar e muitas vezes quando eu tiro os aceleradores de jogo é em pensar um bocadinho à frente. Eu sei que às vezes eles ficam chateados, para não dizer outro nome, chateados porque todos querem jogar até o fim não é? vocês viram o um menino sair meio dizer, agora que o jogo está bom vais me tirar mas uh, a, a missão do treinador e a função do treinador é ver à frente é ver o que o torcedor não vê é ver o que os jogadores não veem é ver o que a direção não vê por isso é que nós somos treinadores uh, mas nós hoje deixamos eu, eu particularmente hoje deixei o mesmo ficar até o fim e ele e o Arturo para ver se eles aqui têm muito Ufa. se essa zica sair e fazer golo e, e deu certo felizmente para ele e para nós mas gostei muito, acima de tudo, para vocês verem o espírito da nossa equipa vou vos dizer, mais do que o golo, gostei da forma como festejamos o gol e eu particularmente
3: Abel, boa noite é, Gustavo Ramos da Rádio Band News FM pela primeira vez no ano, o adversário não fez nenhum gol no seu estádio por conta da grande atuação do sistema defensivo. Diante de uma goleada de 5 a 0 fora de casa, claro, se o coletivo. Mas eu gostaria que você fizesse um comentário sobre o sistema defensivo, Gustavo Gomes e Luan, hoje.
6: o equilíbrio. Às vezes, né, nós sofremos gols em dois ou três jogos seguidos, com competições disparadas e, e a imprensa começa a. Ah, porque a equipa sofre golos e porque a equipa. Temos de ter calma. Nem agora que somos o melhor ataque. Somos, somos os melhores, há sempre aspectos a melhorar, há dinâmicas a melhorar. Nem quando somos, sofremos golos somos os piores, porque há golos que são de questões minhas, questões de, de estratégicas, de plano de jogo, da nossa forma de defender. No posicionamento final defensivo os jogadores sabem que há, há regras que nós temos que cumprir e eles sabem quais são. E quando essas regras não são cumpridas, nós chamamos a atenção através da correção, quer em treino, quer em vídeo, e é fácil de corrigir porque é só fazer perguntas aos nossos jogadores. E depois, para se defender, defender bem, é preciso um, um caráter, um compromisso coletivo, porque é mais difícil os jogadores estarem disponíveis para ajudar a equipa nesse momento defensivo em um momento de correr para trás. Uh, felizmente, tenho, como te disse, jogadores com, com muito caráter, e acho que foi hoje viu o Jogadores de caráter sérios, focados, dando o seu melhor, utilizando todo o máximo esforço para sacar daqui um bom resultado. E parabéns uh, à defesa, defesa da equipa, não falo só a defesa do goleiro dos quatro dos quatro do setor defensivo se chamamos aqui a zaga, não aqui começa, na nossa equipa pelo menos funciona assim nós começamos a defender a partir do centroavante até o goleiro e começamos a atacar do goleiro até o centroavante
7: o, o Abel, ainda sobre o Dudu que desencantou hoje no, no ano é uma questão tática porque ele está jogando muito pela beirada porque ele, ele ele pode não fazer gol mas ele corre pra caramba, ele drible, ele cria situações mas o gol não estava sendo talvez também por ele estar tá muito aberto pelo lado
6: não, ele, ele se vocês viram o jogo de hoje ele, ele tem uma dinâmica nós temos uma dinâmica diferente na direita e na esquerda na direita temos uma estrutura mais fixa e na esquerda uma estrutura mais móvel o Dudu não está sempre fora vem para dentro quando o Piqueira está por fora ou o Piqueiras vem por dentro quando o Dudu está por fora hum, o Dudu é um para além de tudo é mais do, do que um finalizador é um assistente, é um jogador que tem muitas assistências não é um finalizador nato mas é um jogador que num, numa época normal tem que fazer entre 10 a 15 golos isso é um jogador do nível dele, tem que fazer e ele sabe disso, ele sabe disso ele também se cobra a ele, ele pede para, às vezes para treinar lá, para ficar a, a aprimorar o, o gesto técnico, mas uh, não é por falta de ocasiões que ele tem tido, é porque o futebol às vezes é assim, há dias em que não sai não é, que é da Zika, tem que ser da Zika, eu digo que não é Zika é quando, no, quando tem que ser como, como, como o Hendrick igual, estava Sempre muito preocupado, porque isto e aquilo, a imprensa fala disto, tudo no tempo de Deus. Eu estou aqui para ajudar os jogadores, estou aqui a minha missão é, essa, é ajudar, é melhorá-los, é corrigi-los, é educá-los se for preciso, para que depois cheguem dentro do campo e façam o máximo o máximo esforço para pôr todos os recursos que tenham ao serviço do Palmeiras.
7: Abel, você como europeu talvez não saiba de uma cultura que a gente tem aqui no Brasil, que é praticamente secular, a cobertura da imprensa no dia a dia do futebol... Sempre foi de estar tá no treino. Antigamente se entrevistava jogador no banho. Eu sei que é um exagero pensar nisso hoje. né? Agora com a volta. É Isso é, é perigoso. É perigoso, é perigoso. Mas aí você mantém o olhar lá em cima. É. É, é, é. Agora, com a volta do Luxemburgo, que é um, é, um, é um técnico dessa época, desse período em que a imprensa tinha muito mais acesso, ele vai abrir os treinos, vai flexibilizar os treinos. Eu queria te perguntar se você pode adotar uma uma postura semelhante. O que, que você acha dessa decisão do Wanderlei Luxemburgo que passa a ser seu rival direto agora técnico do Corinthians?
6: Olha, as decisões dele, eu respeito, são dele. Ele trabalha noutra casa e cada um, cada um em sua casa faz aquilo que quer e lhe apetece e não tem nada a ver com isso. Como falaste muito bem, na Europa há uma cultura diferente. Os grandes clubes em todo lado há uma cultura diferente, mas aqui... Um, o Palmeiras eu acho que depois da, da pandemia não foi é, é, é uma decisão institucional uh, há vários departamentos isso ainda ultrapassa uh, a própria equipe técnica nós na Europa fazemos muitas vezes 15 minutos aberto uh, umas vezes em determinados momentos do, da semana pode-se pode abrir mas isso é uma questão que ainda nem sequer falei com a, com, a, com a direção sobre isso, que me estás a perguntar especificamente, de, do que estão a fazer os outros. Eu não sei, esta é uma questão, uma decisão institucional que abrange muito mais ou mais departamentos do que só a equipe técnica. Mas, mas por isso eu não, eu não tenho problema nenhum com, nem com jornalistas, Nem só tenho problemas com quando, quando as coisas não são feitas de forma séria, de forma competente ao nível de que cada cada um deve ser exigência máxima para que as notícias sejam verdadeiras e não falsas eu tenho acompanhado muito isso sobre as fake news que, que, que isso é que muitas vezes depois de detorpa a verdade desportiva mas isso uh, é uma decisão institucional não é uma decisão técnica
7: Ok, garrafa. Abel Ferreira estava respondendo agora sobre a flexibilização dos treinos que o Luxemburgo vai, vai promover no Corinthians. Estamos ao vivo no Mesa Redonda, Abel. Eu vou pedir, então, para você que está já encerrando a entrevista, que faça um balanço do jogo, da grande goleada do Palmeiras. O Dudu, se você, é, por favor, puder repetir um pouquinho do que você já falou. O Dudu desencantou, o Ender que fez gol, a torcida
6: gritou olé. E a abertura dos treinos do Palmeiras, quem
7: sabe? E o São Paulo também.
6: Não, olha. O jogo de hoje, mais uma vez, eu, eu remeto-me para a palavra equilíbrio. Eu acho que há, há, para uma equipa, para um jogador, há, há dois perigos. É o excesso de confiança e a falta de confiança. O excesso, para mim, prejudica porque entras num, num facilitismo e às vezes, vezes equipas que vêm de grandes goleadas e depois a seguir os resultados não são bons porque empolgam. Eu não gosto eu não gosto disso. Gosto que a equipa esteja sempre alerta, esteja sempre focada, esteja sempre, esteja sempre equilibrada. Portanto é isso que eu peço sempre aos nossos jogadores cada jogo começa de novo, cada jogo é uma história nova e nós temos que a construir à custa do nosso trabalho, à custa do nosso jogo coletivo e é verdade hoje foi uma, uma vitória consistente de uma grande equipa, como te disse para mim as, as grandes equipas são aquelas que, que têm consistência no, no, no seu jogo um, a melhor equipa neste momento sem dúvida nenhuma é o Botafogo, porque a classificação assim o diz 4 jogos, 4 vitórias Hum, será também outro grande rival hum, olhando para a tabela classificativa neste momento vocês conseguem olhar de cima a baixo vocês na Europa, em nenhum país do mundo conseguem ver esta classificação, ver grandes times que ganharam muita coisa lá em baixo isto não acontece na Europa, só aqui é que acontece hum, isto em relação ao jogo em relação à, à abertura ou não uh, dos mídia uh, na imprensa isso é uma decisão institucional que foi tomada antes de eu antes de eu chegar, isso abrange, passa muito para lá daquilo que é uh, o departamento só técnico do, do treinador a outros departamentos, toda a informação chega ao torcedor, não, pelo menos daquilo que eu vejo uh, Palmeiras TV uh, em todas as mídias, redes sociais, chega tudo de entrevistas aos jogadores, mas isso é uma decisão institucional, não é do Abel como disse, o Abel manda nos 11 que entram e só, como já disse várias vezes, eu nem em casa mando, uhum. portanto hum, é isso que eu tenho a dizer em relação a, a esta questão de ser aberto ou não à imprensa, e a outra pergunta que estavas-me a dizer o em relação ao Dudu, é o Dudu, eu estava-te a dizer isso, hoje hum, por norma eu costumo tirar os, os aceleradores de jogo, achei que hoje jogo em função uh, do como ele ia, achei que eu podia deixar até ao fim em busca desse golo para lhe dar também essa essa tranquilidade mental de, de também poder ele poder fazer um gol que na minha opinião ele mais do que fazer gols é um grande assistente é um desequilibrador, um assistente e logicamente também quer fazer gols e nós, ou eu, decidi deixá-lo hoje ficar até o fim para ele ir em busca desse gol para, para lhe dar confiança mas em jogos normais, em condições normais, em jogos equilibrados uh, os jogadores que na minha equipa mais saem em condições normais mas na minha, nas melhores equipas do mundo são os aceleradores de jogos pontas é o centroavante, o médio, já estou a falar aqui, quatro, quatro substituições, os duas, o médio, três, centroavante, quatro, e depois a quinta, em função daquilo que o jogo ditar. Muito obrigado, é aí, gente. Ó, Boa noite. Obrigado, Abel. Que o Abel
7: está sendo bem humilde, porque ele manda muito tá. no Palmeiras, viu,
6: pessoal? Ele manda
0: muito, talvez, mande mais no Palmeiras. É... Lá se vai o Abel. Depois dos 5 a 0, hein, o Palmeiras, 10 pontos, que o Botafogo venceu, ficou lido, mas o Palmeiras... Colou lá em cima, já na parte de cima da tabela, diferentemente daqueles que seriam seus adversários diretos, Flamengo e Atlético Mineiro. Né? Agora, o, o Palmeiras está numa outra realidade ali, que é de Botafogo, que é de Fluminense e tal. Daqui a pouco a gente vai falar de São Paulo, São Paulo também está chegando na parte de cima da tabela. É uma formação inicial ali do Campeonato Brasileiro, com algumas surpresas por enquanto. Mas vamos falar do Palmeiras, que não é surpresa para ninguém, para ninguém. Dá pra tirar a zica do Dudu? golzinho serveu pra tirar a zica mesmo? Dá pra... O Dudu não tava jogando mal. É, esse é Falou o ponto. Não mal, é o Que pô. o Dudu não tava jogando mal. É
3: que faltava um golzinho pra. É, porque aliviar. sabe por quê? Porque o gol, o gol e assistência, ele aparece no celular. Isso. Assistir o jogo dá um pouco mais de trabalho. Que... Isso aí, é isso Entendeu? aí que eu gosto, é isso que eu queria ver. É isso que eu... Assistir o ah, jogo, da um é mais aí que de que trabalho. Eu, eu tenho falado muito... Tem, obviamente, a gente, não vê, a gente ganha pra isso, mas não dá pra ver tudo. Não tem como. A gente olha as estatísticas também. Só que o, o Dudu é um jogador muito importante, dentro de um time extremamente encaixado. Pra mim, o time mais encaixado do país, talvez da, do continente, sem dúvida alguma. Então, eu acho que o gol era questão de, de, de confiança mesmo, a gente vira ansioso... É, ali a, até a questão do é, da comemoração, o ufa dele, enfim. Eu, hoje era um jogo eu estava até depois dos 3 a 0, eu falava, meu, saiu um pênalti, o Dudu não gosta de pênalti. Mas deixa bota, ele, bater. ele bater. Hoje é dia tem, bom. Mas assim, é, se é um jogador que não está fazendo gol, e a gente vai falar de outros. Ah, a gente tem um que tem não está fazendo tanto gol e que está com confiança baixa, não está produzindo. O Dudu é um jogador que produz pela direita, pela esquerda. É, taticamente, não acho que mudou nada o posicionamento dele. Ele sempre foi um jogador de fora para dentro. E, e vejo ele no Palmeiras, durante todo esse tempo, se desenvolvendo como um atleta também criativo. Eu lembro até hoje, quando o... O, o Palmeiras dá o chapéu no Corinthians, quando o Dudu estava no Grêmio. Eu era, eu era na lista do Corinthians. E a gente acompanhou todo o campeonato do Dudu. O Dudu, naquele campeonato, ele não tinha gol. Ele tinha um número de gol muito baixo, e ele era estritamente um jogador de fundo de campo e bola pra dentro ele gerava muito jogo. Hoje o Dudu é você um falou jogador... falou, pessoal,
0: lá, não contrata se o Dudu não, não, não quero.
3: Não, não, eu queria. tomar um. <risos> toma. E eu, eu falei com ele ao vivo, já soube isso, ele tirou sarro da minha cara, mas tá, tá tudo bem, tá tranquilo. Mas o, o Dudu cresceu muito como, como, como atleta por isso, por ele ser um jogador que flutua, que vem por dentro, que gera muito jogo. Então assim, é, o cara jogar mal e não tá fazendo gosto, acho que são coisas totalmente diferentes. Ele é parte de um time... Que a vitória de hoje, mais uma vez. E aí muita gente fala, ah, perdemos com gol de bola parada. Não, é a bola parada amarra jogo.
0: A bola, a bola, o né? vai O, v, o senhor é Veiga vai é lá, cobra, bem. E não é
3: só a batida, são os movimentos, Sim. é o Arthur que não é grande que faz o gol de cabeça. Porque vamos lá, não,
0: dessa vez não é uma batida no primeiro pau, é isso. É uma batida que, que tem um desvio que... e que aparece o Arthur é isso. no segundo que pau. Que mostra
2: o que é trabalho
3: empregado, trabalho. o Palmeiras
0: é
2: não tem uma bola parada, o Palmeiras tem várias, várias opções né? de cansei, bola parada. Rafael de viu. Isso é trabalho empregado. Cansei de pegar. Sobre a questão do gol, a gente tem conversado muito sobre isso a respeito de... De jogadores que funda fundamentalmente tem que fazer o gol. Né? O jejum do Gabigol, o jejum do Yuri Alberto. Isso estava incomodando o Dudu e eu acho que na fala do, do, do Abel tem uma chave disso aí. Deixei o Dudu até o fim. Porque como é que o homem também ia fazer gol todo jogo ele era substituído? Exatamente. Então eu acho que ajudou muito. Né? O, o Abel mas lá, lá na frente
3: feito. vai cobrar se é o que ele falou, Deve... né?
2: Não, é. tudo bem. Mas o gol já está feito. <risos> é isso. E a cabeça do Dudu eu já está mais
1: leve. E tem uma outra situação. Eu do gol. Como é que é a brincadeira? O gol e né? a assistência apitam, né? Apita, o, o resto não. O resto porque, não. porque quem, quem passou distante do jogo hoje, achou hoje ótimo e não sabe como é que foi. Pra mim, o Dudu jogou mais bola contra o Corinthians e pra mim, o Dudu jogou até mais bola contra o Vasco. Mas talvez seja a noite que ele vai dormir mais tranquilo, mais quem? feliz. É e que o Abel sabe o que ele ganhou do Dudu pra frente. O Palmeiras hoje... O Bubu acho que, é, que é até comentar a situação do, do cartão, né? que Pra você, acaba direcionando o jogo. O Palmeiras hoje, ele faz o 2, 3, 4, 5 ali... Sai na, sai na urina, assim a gente pode dizer, porque Opa, já era um Goiás desmontado e não sabia é o que fazer. É isso, é isso. Mas era um jogo ali de 1x0 do primeiro tempo, aí tem a expulsão. Só que o Dudu, eu acho que é interessante a movimentação dele. A resposta do Abel é muito boa para dizer quem é o Dudu. Esse não, é esse é cara que, não é esse cara que pesa pisa o tempo inteiro, ele não tem mais o que fazer hoje. É o que é, eles passando ele por dentro, às vezes até pelo meio. É uma boa atuação agora. O que ele joga para mim contra o Corinthians, o que ele joga contra o Vasco e não teve gol ali. Mas aí quem vai parar para falar é e entender? Esteja. Então assim, hoje foi importante. É importante para diminuir um pouco essa temperatura de querer questionar o Dudu quando ele vem bem pela ausência de gol. E o Abel já explicitou, né? Deixa ele em campo, porque tem uma questão... De cabeça também ali, mas acho que o Bubu queria falar sobre esse lance, né, Bubu? Bubu, pra você, não, não foi lá não, expulsão. Não, pra mim, é,
5: eu concordo com o Otero Greco, que é um, pra quem não acompanha, o Otero Greco no, no Twitter é um fenômeno, Opa. né? Opa, brilhando, é, né? E, e ele falou: achei a expulsão rigorosa demais. Eu acho que o amarelo ali tava de bom tamanho. O amarelo foi a, a, digamos assim, a punição inicial do árbitro de campo, depois o VAR chama pra ele rever o lance. E aí você pode analisar de várias formas. Será que o Roni ia ter o controle da bola? O goleiro estava chegando? Eu Será sim. que teve a intensidade ou uma força excessiva para um cartão vermelho? Tem vários é, argumentos. O pessoal da arbitragem necessariamente vai brincar e vai falar muito sobre esse lance aí, né? Uhum. Vamos se divertir com isso. É, o Palmeiras ganhou por conta da arbitragem? De forma nenhuma. O primeiro é. 5x0... Incontestável. No... Incontestável. O Palmeiras já vencia a partida por 1x0, mas é claro... Né? A, além da fortaleza mental do Palmeiras, ele, ele já intimida o adversário. Né? O adversário já se sente meio que incapaz de ganhar do Palmeiras. É difícil fazer gol no Palmeiras. E o óleo que o Everton tem trabalhado muito nessa temporada, tem sido muito exigido. Nessa partida nem foi tanto assim. Né? A defesa do, do Palmeiras para variar muito firme, muito sólida. Mais uma partida que o Palmeiras não toma gol. Mas é claro, aí o Palmeiras, que é um time muito bem estruturado, muito bem organizado, em campo muito bem desenhado, é, com um jogador a mais diante do Goiás... Né, ficou um treino. Né, a a partir do segundo tempo, a reta final virou um treino. Para, ah, vai, Hendrick, né, Garcia. E ele, ele roubou o pessoal hein? É, Dudu, faz o gol gol? Que, que entra e é, para Ele precisa. Então, tal, é, e, e pra fazer saldo. Não que seja o objetivo, né? O, o Abel acho que não tem esse plano de. Esse plano ele tem muitos, né? Mas assim, de não, vamos, vamos golear, vamos humilhar. Aliás, é, é, é uma coisa muito bacana esse lutar dele, né? Mesmo em clássicos aqui em São Paulo. Quando o Palmeiras está ganhando bem, goleando São Paulo, ganhando, uhum. goleando o Corinthians, ele pede para a torcida parar de cantar olé. É. Né? Ele fala e, e mesmo num ambiente de tanta rivalidade e tal, ele, ele não, não gosta disso. Então ele é meio ali contido tal. E o time dele, mesmo contido, foi 5x0. E para o é. time
2: não parar de produzir, porque é. às vezes nessa né, do Oles fica muito preocupado em, em ficar é, não, fazendo o problema, a
5: belezinha não. da bola
2: não sair sim, do seu controle e o jogo acaba antes, né? E, é. Não foi por causa da expulsão, mas o, o Goiás teve um azar danado também, porque o jogador Queta, que é o Sidmar, né? Sidmar, isso. O Sidmar, ele faz um gol contra entrega uma rapadura num outro gol. Não foi por causa disso. Claro, o Palmeiras jogou e sobra. É sim.
3: Esse Palmeiras, ele, ele dá... Imp... Não é impressão, acho que todo mundo já... Até os jogos mais duros, você sabe que é um time... Que... Aí a gente vai falar de trabalho, não tem uhum, como. É. É, você viu o Abel falando... A gente sabe como... por exemplo o, o, o Palmeiras hoje, ele tem diversas maneiras de sair com a bola. Às vezes ele trabalha com o Piqueires como um terceiro homem. Às vezes ele trabalha com o Marcos Rocha. Às vezes ele trabalha o Dudu abrindo o campo total no lado direito para o fundo. Às vezes ele joga o Dudu do lado esquerdo, trazendo para dentro. Hoje, por exemplo, a gente viu uma versão do Piqueires... Que parecia que os laterais ofensivos. Exatamente. Roberto Carlos. Porque ele chegando no fundo toda hora. E aí ele... joga o Dudu para dentro. E aí ele joga o Dudu para dentro. Isso. Mas... Então a gente tá falando de trabalho e, e a danada da bola parada, que eu tava até falando que não é demérito, é, é variação. O Palmeiras bate com o pé fechado, bate com o pé aberto, bate na primeira trave, bate mais viajado, bate mais rápido. E, e isso desamarra jogo. Então. É, é consistência. É, é o tipo de time que mesmo no jogo mais um você fala, pô, daqui a pouco eles vão arrumar uma coisa. Daqui a pouco alguma bola vai encaixar alguma. E isso é, é muito da mentalidade desse cara, que a coletiva dele. É, quando ele não, não fica maluco. Porque pra mim a única questão que eu, que eu não gosto do AB é quando ele se cede na, na beira do campo. É às as vezes coletivas, na coletiva é, as vezes, as às vezes. vezes, vezes na coletiva. Na coletiva. Mas, mas, cara, mais é, mais. É, é, é muito isso. bom ouvir essa questão dele e do Olé, que é uma parada muito cultural nossa. Que assim, tipo, também o cara que faz isso também tem problema nenhum. Mas mostra não, mas muito da mentalidade. Boa. É, então... nossa, o que eu queria fazer de boa. O time que não pode é nem. É, 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 é mentalidade. É mentalidade. É. 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 Como, como ele, ele consegue deixar esse elenco competitivo há tanto tempo. É. Porque assim, tem muito time que ganha e dá aquela baixada. E os cara Daqui a, fala...
0: a pouco a gente vai falar de um aí.
5: É, então. é só pena eu vi que ele agora. Gosta de o falar O Dudu de desencantou, futebol. mas não balançou as redes, né? Que a bola é, bateu no é, né? É isso. Essa,
2: essa questão de falar de futebol, ele podia abrir um pouquinho mais, né? Não é só quando ganha que falar de futebol. Vamos falar um pouquinho de futebol quando perde, quando empata, quando o resultado não é para ele. É um outro senão que eu faria também. Fora é. a questão do, do, ali da beira do campo. Agora, só para ficar na bola parada, que é o que tem de mais diferente, é que todo mundo fala. O Palmeiras hoje goleia todos os times do Campeonato Brasileiro em opções de bola parada, de jogadas de bola parada, por seis ou 7 a um, 6 uhum. ou 7 a 2 para ser bonzinho com algum time que tem alguma bola parada além do escanteio para o zagueiro alto, que é uma overdose nesse campeonato, né? Então é, é Sim, muito significativo, é, não, vários fazem isso, vários fazem isso, e, tem um que me
0: ocorreu, pegou mas não é o
2: único, às é vezes tem jogo desse time contra outro time que também tem só essa opção. É e o Palmeiras, não. E tem outra coisa também. Esse negócio de bola parada é conversa de mal perdedor. Se a bola está parada, é porque alguém parou. Parou é, fazendo é falta, jogando para a lateral ou jogando para escanteio se São parada, jeitos de bola parada é, é. E sobre a expulsão, eu expulsava. Eu acho que ah, aquele é, é. pé está muito alto, aquele sapato está nas costas do adversário.
3: E, e, seja e o injustiço esteja feito, o campeonato do alto do ele é muito bom, cara. Ele fez isso daí, sim, mas o alto tem feito um bom sim, sim
2: E era, agora era o Rony, né? O Rony é muito rápido. Quando ele viu, sabe. o Rony já estava na frente. É para é o que eu falo.
1: Quem tem que falar para não parecer que é por acaso. O Rony já tinha pendurado outro defensor é do Goiás. Ele já provoca expulsão. É, é dele. Então, assim, tem também o porquê daquilo ali. Aí você vai debater, estou com o Bubu. Tem gente que acha que merece, tem gente que acha que não merece. Mas você está perturbando o tempo inteiro. Você está tirando o cara da zona de conforto dele, provocando ele. Isso não apita ele... aqui também, viu? Não <risos> apita aqui
3: <risos> também, não <risos> apita. <aqui risos> o zagueiro. vermelho, é vermelho apita, mas que a que corridinha que ele dá no zagueiro, para o é, zagueiro... Isso, fica, isso, isso não apita o vermelho, não existe é. como é que Tem uma história legal disso, que a gente A gente computava desarmes e recuperação de bola dos jogadores. E tinha uma jogada que, quando entrava para o zagueiro, o zagueiro ficasse de costas, o nosso centroavante tinha que subir para pressionar ele, e o, e o zagueiro dava um bico e tocava pra fora. E isso não entrava na estatística. o jogador chegou e falou assim, pô, mas eu tô roubando um monte de bola, eu pego... É isso. E é verdade. É. A ação, isso ao fazer a ação isso. dele tá gerando. Então é isso, tem que ver o jogo. Agora, o Pedro tinha me pedido na
0: redação, por favor, Williams, por favor, você me dá um tempo que eu preciso falar do Piqueiresse. Você já citou aí? Mas ele estava ele empolgadíssimo com ele. estava do meu lado ali vendo o jogo e tal. Tá, é, é. Ele, ele marcou, tá, Iná? Não, 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 aqui, ó. Eu vou mostrar pro Renato. Que o Renato
1: vai entender o que eu tô desenhando. Página ah, ah, tá 8, ele, por favor. Por ele, por olha, ali, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, aqui ó. Pra... Olha aí, olha. Porque, as pessoas ficam... Porque <risos> o debate na redação era é o seguinte... Hum. <risos> O William. Você tá precisando Osório, cara. O Venha é. é, é. É, é. É, é. falar é, é. É. mal de mim aí. Venha falar mal de o mim aí. Tem na
2: meia, né? Tá... Bo... Não, vou falar. O
1: Botafogo é. tá ali. O jogo tá interessante. O Atlético Paranaense vira para cima do Flamengo. Aí a galera vira pro... pra TV do Palmeiras. Pô, 1x0. Já chato, hein? Assim. Mas não é chato. É como se faz aquilo ali. O Goiás perdido para marcar. E que, que o Abel faz? O que que tá fazendo? Não, o Dudu tá pisando. Não, o Dudu não tá pisando na linha. Amor hoje não precisa segurar, que o Piquerez, todo mundo sabe como ele faz esse balanço, como ele segura. Soltou o Piquerez, o Dudu por dentro, o menino por trás, só escolhendo. Aí eu falei, olha o Piquerez de novo, eu sinalizei pro William. Foi. E foi o momento que saiu o segundo momento gol. O momento avião. Eu falei, olha quem tá passando, olha quem tá passando é, pro segundo é gol. Não, hoje é toda eu hora, hora
3: toda hora. Não, é, o que eu, o que é como o Abel, Abel leu pra soltar o Piqueires hoje. Hein? Quando o, Abel futebol, quando o Palmeiras o fez um 0, eu
0: falei, gente, esse jogo aí acabou. Hein? Acho eu que falei, a surpresa acabou, foi sim. E, era... e
3: o lateral da base que entrou no lado direito é o Gustavo, Gustavo, né? Gustavo Silva. É. Também entrou, vum, vum, indo. O eu acho que até o Palmeiras queria dar uma segurada não, Garcia, e ele entrou. O, o Garcia, Garcia é. O Garcia. O Gustavo o Garcia, Garcia. isso. É, a, a, surpresa,
2: a surpresa foi só o número de gols no fim. Aí realmente foi um... É. Porque, é, porque faz... Aliás, por as goleadas
1: de beirada, William, só pra todo mundo acha que a beirada é só aquela coisa do Dudu de um lado, Arthur do outro e Rony lá dentro, não, não. O, é o Dudu do hoje por dentro Piqueira passando, o Abel olhou e falou O Goiás vai. vai te causar desconforto pela esquerda ali? Não, em algum momento do outro lado no primeiro tempo Você Não, é? soltou Quando ele bota o Dudu por dentro e vem o menino por trás Aí a defesa do Goiás já se desmontou Claro que tem a expulsão mas aí desmonta com a expulsão, aí o 6 contra 5 vira 6 mas, contra 4. Mas, mas antes da expulsão já
3: tinha volume. É, muito né? mais. Pô, por, é, ali,
1: é, por ali. Você falou de
0: muitos gols. Teve mais um jogo aqui das 18h30 com muitos gols. Mas esse aí acho que não acabou bem pro dono da casa, não. Que ficou no empate e foi um empate a mais... E tá bravo
3: lá. tá, tá bravo, Renatão? tá bravo. É, pediu
0: tá bravo. força. 3x3, Grêmio e Red Bull Bragantino. Olha os gols aí. O Grêmio sai na frente, vai ter um pênalti.
2: Aí quase não tinha jogo ainda, o jogo tava começando, né?
0: Exatamente. E é. foi, foi na linha ali, hein? A linha é dentro, né? Linha é dentro.
2: Mas parte, claro.
0: <risos> Aí você fala, é o Luizito que vai bater o pênalti? Não. não. Não mais, não mais. Não mais. Não mais. Com ira na roleta. Cristal, 1x0. Ele falou, bom, Grêmio jogando em casa, 1x0. Vai controlar agora o jogo, quem sabe abre dois e tal, é aquela não, não vitória.
3: Não devem nada pra nenhum futebol do país Não tal, é? Aí, ah, não. Olha, olha
0: que corneto, hein?
3: Não, que corneto é relativo. não
2: fala. Tá, é, é, ué. Agora aguenta. É
0: o treinador
3: falou, ué. Esse aí desde lá em 2008, quando você é não é quer isso. brincar,
1: não aprendeu o Aí porra. na
3: coletiva, reforço, ah, o vento tava contrário, o, vídeo, o controle que você me deu também tava ruim e nunca é.
2: Depois desse um a um, quem esteve mais perto do segundo, foi o Bragantino. Foi, não, o
0: Bragantino, não inclusive, o Bragantino. Inclusive, o Bragantino no primeiro Bragantino tempo, no primeiro tempo, exatamente. O Bragantino fez tempo. o segundo, Aí né? A falha do Gaudino lá no campo de ataque.
3: O Grêmio ó. ganha do Santos jogando é. mal. Foi. Esse gol tava maduro já. Esse ele ganha da, do
0: Santos jogando mal, mirada. ele perde pro Cruzeiro. Não jogando nada, não vendo a cor da bola. Não jogando nada. O outro jogo foi com...
5: E fugiu aqui agora na rodada passada. Cuiabá, Cuiabá! Cuiabá. Cuiabá. A sobre o Cuiabá, fora e, de casa, e tomara, dois E um. tomando umas pressãozinhas fortes. Ah, tem uma desculpa, agora? a desculpa que eu usei um pouquinho é pro Galo, parte. né? Luizito, ah. gol do Luizito. Golaço, né? Aí é qualidade. O Grêmio tava bastante esfalcado, o DM tava bem cheio, né? Jeromel, Cânima tava fora, Diego Souza, Ferreirinha... Né, assim, quer dizer, são jogadores que alguns não estão atuando já nesse ano, né, por, por lesão já de, de, de longa data, mas o, o Renato está pedindo reforço. Na verdade, o reforço pode vir do DM, né?
3: Ele, ele, a, na coletiva, ele falou que se não trouxer, acho que dois jogadores de, de lado, que ele tem razão, realmente, o Grêmio tem dificuldade, porque o Ferreirinho é aquilo também, é um jogador que a gente sabe que tem alguma qualidade, mas não, não consegue ter... Consistência, porque também está sempre machucado. E ele falou que se não tiver, se não trouxer jogador de lado, Liberada, né? Né, não, vai, não vai brigar por nada. O Michael,
5: né, por exemplo, jogador de beirada. Né? tá é. tentando
2: faz tempo. Né? E, e tabela, pate vamos esquecer a tabela? Não estou falando claro. de tabela. Vamos falar dos quatro que subiram. É. O Grêmio era aquele que eu, pelo menos, tinha expectativa mais, mais positiva. Fé. Mais positiva que, que o Mineiro, que o Cruzeiro fez. Que o Carioca, que o Botafogo fez. Mas o que, a gente... que o Vasco está começando a vida agora na prática. O que a gente tem hoje não é e isso, pelo né? Pelo que a gente tem hoje, tabela a parte. Eu não tô falando nem de tabela. Sim, não sim, tô sim. olhando para a pontuação. Sim. Desempenho. Sim, desempenho. Sim.
3: Falta Até, ter, até, até o agora.
0: Bahia já melhorou o próprio sim. desempenho. É isso. Vamos pro intervalo e a gente volta já já. Porque o desempenho do Flamengo hein? Ixi, Brasil.
3: Ah, tem tem problema. problema é o jogo é tem O meta, é e o Maringá em casa vai bem. Começou mal, não.
0: Começou mal, não. Se não for isso... A gente fala sobre o
1: Assim, Começou mal não? Né? É,
0: começou mal. Sobre... Esportes, linha de passe, está de volta agora para falar de Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. Um. Sim. O Flamengo tem três pontos, tá coladinho na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É cedo? É. Vai ficar lá? Possivelmente não. Vai brigar pelo título? Acredito ainda que sim. Mas que é feio, é feio, hein? Não era para chegar lá. São Paulo, vamos nessa.
4: Eu considero que o time tuvo muito volume de ataque em los dois tempos. tuvo muitas situações de gol. E termina é, perdendo um jogo praticamente por circunstâncias defensivas, pontuais. É muito extraño o que vem acontecendo, porque vem acontecendo muito seguido. Entonces, el equipo supera mucho a los rivales y no logra ganar. Entonces, hay que desarrollar mucho esa cuestión. Mejoría en, en el volumen está en el juego, pero no se concreta en resultados resultado. Entonces, es lo mismo que nada. Tenemos que saber de que, que si no somos los equipos, de ver, el grande de verdad estos partidos lo resuelven mucho antes mucho antes Entonces, claro, el rival tiene una chance y termina completando con mayor eficacia que nosotros muchas veces aceito derrota cuando rival me supera ampliamente, en esta cancha yo jugué con dos times diferentes y sufrí mucho hoy no hoy fue todo el flamengo, todo Del minuto inicial até o minuto final, e o time perdeu, então aí é onde temos que estabelecer o porquê, e trabalhar e sair rápido da situação.
0: É, tá aí o Sampaoli, seis jogos já no comando do Flamengo, perdeu três jogos já pelo Campeonato Brasileiro, teve um empate é. com o Racing pela Libertadores e duas vitórias, uma pela Copa do Brasil contra o Maringá, e uma contra o Nublense pela Libertadores. Agora, professor, ele ainda não está entendendo ah. algumas coisas ali. A gente vê uma repetição de coletivas, sempre a mesma coisa, mas hoje mesmo ele falou, é estranho. Eu é até... estranho, ele mesmo está estranho. Daqui a pouco vamos falar desse lance do Santos, aí se falhou ou não.
2: Até brinquei, né? Eu falei, ué, entrou a coletiva gravada do jogo contra o Inter, por exemplo? Foi... A mesma coisa? A situação se repete, né? O Flamengo
0: dominando e o Flamengo perdendo. É. Ou não ganhando, no caso, o jogo contra o Racing. Eu, eu, eu
3: discordo um pouco dele quando ele fala que o jogo era do Flamengo o tempo todo. É o tempo todo eu discordo. É, porque eu você acho você que. que é, as 25 do primeiro. Eu, tempo. eu acho que é um Flamengo que ele está oscilando dentro das partidas. Isso tem. E, e aí é uma questão, para mim, duas. Uma, concentração. O time dá uma saída do, do sei lá do Prumo. E aí toma, e é pra mim, fisicamente também.
2: Para mim também.
3: Pra mim, esse foi o um jogo que me... o Flamengo com o São Paulo ele teve menos capacidade de pressionar Até a mão, A cronologia
2: do jogo é, é parecida, isso. né? A minutagem é e as coisas acontecem. E, e é o
0: time. Parece. Essa questão e a física é... tá vindo de onde? Desde o começo do ano, aquela história toma, do tempo, de você, passar. Trova, você, você troca, troca, pra começar, é
3: você troca a comissão toda hora? Você, você troca a maneira de trabalhar Exato. toda hora. Tá? Você não adianta que. Querer... São, são exigências diferentes, são outras você coisas. Você dá
5: dois meses de férias pros jogadores. É isso. Depois vai ter um preço. a conta Chega.
1: Por mais que seja sedutor pro torcedor, revoltado com a derrota, já querer tacar pedra no treinador, porque é muito culturoso no Brasil. É não adianta querer falar do trabalho de São Paulo sem falar do trabalho do Flamengo. Que é claro que o trabalho do São Paulo são três derrotas em seis jogos, mas é um, não é que o Flamengo começou a perder pelo São Paulo. O Flamengo já perdeu 11 jogos no ano. O Flamengo, para atingir 11 derrotas dos últimos anos, demorava muito mais. E aí você começa a olhar: eu tô com o Renatinho. É, ninguém para para pontuar, a gente comentava aqui até fora do ar. O que ele está tentando fazer com o Pulgar, o que ele tenta variar, o que ele tenta mexer. O Pulgar como é uma boa notícia. Como, claro, como o Flamengo começa hoje, 25 minutos. Você em 25 minutos, você impor seu jogo dentro da Arena da Baixada, é no momento de oscilação, na temporada, não é algo fácil. E você faz 1 a 0 O que acontece é, não é a ponta dedo, eu acho que é até muito cruel que ele, ah, mas o Santos. O que acontece é que tem um erro ali, é uma bola, Renato Zoteiro até achou, né? Uma bola levantada, o Vitor Roque vai tentar dominar, a bola escapa é. dele, mas o Santos está mal posicionado, a bola entra. A o partir Santos daquele momento. A partir o daquele Santos momento, entrou... tudo. Um Flamengo, a partir daquele momento, um Flamengo abalado psicologicamente pela temporada até aqui, porque é construído caos dentro do ambiente de futebol do Flamengo. Então, esse Flamengo, ele perde a confiança. Aí, sabe, aí é a esteira, aí é o efeito dominó. Aí a pressão que funcionava no início do jogo, ela já não acontece. A bola que chega, parece que ela já está queimando no pé, aí tem a situação física, você já começa a ter que trocar no segundo tempo, então o que você pensou para o primeiro tempo, a proposta já é alterada para o segundo, o tempo começa a passar, você está fora de casa, o adversário começa a ficar um pouco mais confortável com a bola no pé, a transição defensiva, que ela não é ruim a partir da chegada de São Paulo, ela é problemática desde o início do ano, ela cria oportunidade, o Atlético começa a estufar o peito e o Flamengo começa a se encolher. E aí tem o lance do... Mas, bem, que esse esse jogo, roteiro é só semelhante. Só semelhante. Então, assim, olha, 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 olha como é que o jogo... Aqui, porque, o jogo começa de um jeito, parece que vai... Sim,
0: o jogo vai escapando das tem... mãos do assim, é, assim, time. Mas eu quero entender semelhante. isso aí, porque assim, quando a gente fala de confiança, é o time que joga... Bom, a gente vem de derrotas e tal, etc. Começa o jogo, aí tá bem, tal, toma um gol, aí abala bala confiança. Aí daqui a pouco outro jogo, toma um gol, abala a confiança. Não, tem sido o caso do Flamengo nesses jogos, os maiores. A gente falando de seis jogos, quatro jogos Ele maiores. tem feito, né? O Flamengo saiu na frente do Inter, toma a virada, jogando melhor e toma a virada. Uhum. O Flamengo sai na frente do Racing, fica com um jogador a mais né? durante 50 minutos e toma o um empate, tirando o jogo contra o Botafogo, que o Flamengo tomou um 2 a 0 e no mas, jogo de mas hoje... Mas ficou com um o jogador Flamengo... a mais? Isso. O que eu tô falando... O Flamengo é que... saiu na frente de novo hoje. O só time só tá, tá morrendo virada. no segundo você tempo. O time está
1: morrendo no segundo tempo. Você lembra quando a gente fala, ele, que a gente às vezes tem a sensação, a gente até brincava na redação, que a gente olha para a partida do Palmeiras e sabe que vai acontecer? Você hoje não olha para o jogo do Flamengo com a certeza de que vai acontecer. Aí acontece, num dado momento do primeiro tempo. E não tem essa... O que eu acho da confiança dentro do grupo, do trabalho que você faz. O Palmeiras circula a bola, acelera, desacelera, constrói por aqui, não deu, constrói por dentro, não dá. Você tem a consciência do que você está fazendo. O Flamengo hoje, hoje é dia 7 de maio. O Flamengo hoje não tem um trabalho sólido que você fale. Se aqui não aconteceu, eu giro para... Não, o Flamengo ele vai tentando. Ele vai tentando. Uma bola entra, uma bola faz... Aí quando já sai, não adianta, é uma questão psicológica. E aí quando você já toma um empate, hoje parecia que ia tomar um empate também. E aí tá fora de casa. Aí a barrinha lá, né? Na energia. Aí o time começa a cansar. É, o controle, o jogo vai aí, escapando na começa... mão. Aí o Morro começa a ficar mais íngreme. Aí. aí você tá fora de casa. O Gramado, sim. O Gramado, sim. Não é porque o Gabigol se apertou, mas o Flamengo não tá acostumado. Perde muita bola. Ali, tudo começa a ficar mais difícil. Esse Flamengo, que já foi muito maduro, muito senhor de si psicológico nas últimas temporadas pelo que fazia, ele se abala, ele é instável. O Renatinho falou, ele oscila dentro das partidas. E, e cara, e é aí, aí você
3: pega lá tá carimbando. E, e é o que o Bubu falou, você pega, você tem os 20 minutos de controle, você chega ao gol por mérito, não é porque foi pênalti, não. As jogadas estavam acontecendo, o Flamengo tinha volume. Só que o time vai defiando. Uhum. E aí, é contra uma equipe num gramado rápido, com uma equipe extremamente física, porque o que o Turra tá fazendo é só dar o segmento, ao escolarismo. Sim. Porque é um time que marca muito forte. Olha o meio de campo do Atlético hoje. Christian, Eric e Fernandinho. São, são jogadores bom que demais, jogam com a bola e todo mundo que chega. Rock pressionando. Conforme o jogo vai passando, a barrinha de energia... Vamos pensar no videogame ali. A barrinha de energia. energia do Flamengo vai descendo é o isso? Everton Ribeiro. O, o, o Pedro até falado, parece sim. que pré-jogo ele teve alguns problemas teve ali. Um problema. Sim. Mas fisicamente já não sustenta um jogo numa intensidade dessa há muito tempo. Tá tendo muita dificuldade. O Gabriel pede para ser 9, mas... Às vezes o time fica sem profundidade, é porque ele tá baixando toda hora, ele quer jogar, e aí tem a ver também com confiança, ele quer aparecer. Ansiedade. Ele quer participar ele quer. do jogo, porque é um jogador que tá na mira, que a torcida. Então aí o jogador quer mostrar e tal, só que aí ele tem um papel de empurrar a defesa para trás. Então é um Flamengo que. É, eu não consigo pegar um treinador hoje e falar a culpa. Flamengo é, um, é uma. É uma série de erros, desde a virada do ano passado até aqui. Não tem como fisicamente tem como esse time estar tá, tá zero bala, por quê? Quando você troca a comissão, você troca a metodologia. Pensa você que faz, vamos de uma maneira bem clara, bem é. tranquila. Você faz academia, vai, todo dia você vai lá e faz seu treininho. Você está ligado que se você mudar seu treino que você tá fazendo durante um tempo, você necessita de uma adaptação, vai ficar dolorido durante um tempo e tal. As exigências são outras. Questão de modelo de jogo, você troca toda hora também. Uma hora você faz uma função, outra hora você faz outra. Então o Flamengo é uma sequência de não convicções, de trabalhos que são rompidos e você começa tudo de novo. Alguém imaginava que o São Paulo ia chegar que nem pastel, cinco minutos, fritou, tá pronto? Não, não dá. Não dá, então... E continua
2: apostando muito no, no individual, né? Ai. Os momentos, os bons momentos Sim. do Flamengo são bons momentos individuais. Hum. A gente falou do Palmeiras, o Palmeiras tem reservas coletivas. O Palmeiras age como um time. O Flamengo é muito da individualidade. Mesmo hoje, muito do que aconteceu no segundo tempo, em bons momentos que o Flamengo teve, passou pelo pé do Arrascaeta quando ele entra. E assim tem sido, tem sido o dia do Gabigol, o dia do Pedro, o dia que dois se encontram ali, que o Everton o Ribeiro faz... Isso há técnicos é isso? e técnicos atrás. Está na hora do Flamengo trabalhar coletivamente. Esse moço que, tra... que apareceu aí, o Paulo, ele trabalha coletivamente, Tentei. mas ele precisa de tempo agora. E, aí você e tem, esse tem, é um aí
5: você trabalho, e, questão, e, eu pessoal, tenho certeza que esse quem precisa esse rapaz de aí, tem quantos jogos do São Sampaoli o Flamengo passou sem tomar gol? Só contra o New Blance. Mas, né? que,
1: mas, que, mas so. quem contratou o São Paulo Nesses jogos é... grandes, quem ele per... tomou oito gols. Quem ele perdeu vários o jogos, Paoli, né? claro, tomou jogos gols grandes oito gols. gols. Mas eu falo então, que não tem como descolar. É... A diretoria que era... contrata o São Paulo, ele sabe onde ele acerta primeiro para corrigir depois. Então,
5: a, 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 o São Paulo é marcado, em tese, por ser um técnico tanto quanto maluco, né? Escola Bielsa, ofensivo, arrisca, linha de defesa adiantada. É goleiro líbero e tal. É... Já era um problema anterior ao São Paulo, é a questão defensiva do Flamengo, Exato. que era um time vulnerável, né, que... Porque não pressiona a bola, porque não tem capacidade é, de fazer Exato. Aí, 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 é aí, aí você chega no São Paulo em tese, isso é exponenciado, o, né? o, o,
3: jogo, o jogo de ida contra o Maringá, o segundo gol do Maringá, é uma reposição do goleiro, eu fiz essa análise do Sporting o Jogo de ida, mal tinha treinado. É, né? é a reposição, mas aí é o que eu falo também de atitude. Sim. É a reposição de um goleiro. Você não tem aquilo o, no, no... O Gabriel e o Alberto Ribeiro, eles ficam de costa pra jogada há é um tempão, de costa pra bola. É sério, isso é coisa de escolinho. Aí, aí o Sampaoli... ele é chega chegar, nesse
1: ambiente. Ele chega, ele chega é nesse isso? ambiente, ele chega no ambiente, que é o que acontece todo ano no Flamengo, abriu a maio e troca técnico. Abriu a mai é onde a temporada é mais pesada. É e, fase de e, grupos, e, e, e não misturando existe... Copa do Brasil e de Libertadores. E... É nove jogos no mês, nove jogos no outro. Ele não treina. Aí é o que o professor falou, aí você depende do brilho individual. É aí isso? parece que o Gerson vai resolver machuca, o aí, Volta de lesão, o Bruno Henrique ainda é que não não voltou. não existe correr, Pedro, correr hoje, e não tem corrido ontem. O Pedro não lesionou, existe. o Gabriel está é suspenso. Aí você vai jogar só na conta do São Paulo. Aí o cara que não planejou lá em dezembro nem em novembro, porque é refém do vestiário muito grande,
0: aí o cara ele não vai aparecer hoje. Esse é um entendeu? ponto. O Pedro, o Pedro vai estar tá apto para o meio de semana? Eu não sei. Eu não então, sei. se o Pedro não estiver apto para o meio de semana, o Gabriel tá o, fora já. O, o Flamengo vai jogar sem Pedro e Gabigol, porque o, o Gabigol tomou mais um cartão hoje. Essa é, são quatro jogos, se eu não me engano, as últimas coisas, tomou três, não cara. São quatro rodadas, três jogos, com quatro. quatro. Ele tá fora do próximo jogo. Sim. Só, só é, o
2: Canemão é, foi a... pior, tomou três. Em três. O Gabigol, o Gabigol
0: precisa... Se alguém conversar com o Gabigol, a
2: arbitragem já tá meio que marcando o Gabigol. Acho Hoje, que, por exemplo. Acho que é um pouco das, outras, das duas coisas. Né? Tem sido assim, porque os cartões dele são cartões de reincidência. De, 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 cartão que depende dele, não tomar ele é foi marcado é pelo furacão
5: nas redes sociais e
0: Tudo por reclamação. Uma... Os cartões do Gabigol foram os três por reclamação. A gente tá vendo o lance todo aí do Gabigol, todo lance, ó. Que vai dar origem ele... ao cartão do Gabigol. E
3: ele já cria todo esse ambiente, né? Porque ele sai do jogo e fala, né? vai jogar naquele gramado ruim.
0: Olha ele reclamando lá, ó. Ele tá lá longe. É isso. A bola tá rolando, ele tá lá, colou no árbitro, ó lá. Já, já foi outro lance, Eu... já cobrou... E ele tá lá, coladinho no árbitro. Agora já, já, já sumiu. Ele tá lá, a gente vai chegar, olha ó lá, ó lá, vai buscar, pronto, ó, Entra. tá lá. Veja que ele vem lá, não sei da onde, vai no árbitro, já morreu o lance, já tá em outro ele lance, vai outra jogada. Ele vai o cartão. E ele tá lá, o árbitro sai, ele vai lá e você vê, a câmera vai buscar, ele tá lá reclamando, toma o um cartão. Pô, não dá pra segurar um pouquinho a emoção, não? Será que... Mas, Ainda ele... mais Mas agora eu tô nessa... falando, ele
3: já criou tudo isso, ele já foi pra esse jogo com a torcida enchendo o saco dele. Toda vez que ele ia, os caras, é, eu tava com um monte de cartaz, assim... Que a, essa grama é vale mais que você. Não sei o quê. A entrevista
1: do Gabriel, a entrevista do Gabriel no intervalo, com pro, os colegas da. É. Acho que os colegas da TLT, ela fala, ah, mas eu gosto disso. Ele se alimenta, ele se alimenta, ele provoca. Mas isso tem viram? um, tem um é. custo. E o Renatinho falou do lado da ansiedade, do mental, de querer responder. Ele está ansioso em campo, ele tem que administrar a ansiedade porque ele vai responder a torcida que ele gosta. Que ele... Então, assim, ele tem essa inteligência emocional para administrar a provocação no Campeonato Brasileiro, que a principal orientação aos árbitros foi não tolere reclamação, em quatro rodadas parece que diz que ele não tem. Então, assim, é uma coisa também do Gabriel. Quer provocar? Nada contra. Eu acho que, assim, você, estando é. dentro de um limite de esquentar, de provocar, de se alimentar daquilo para tirar o seu melhor, se ele for respeitoso, se ele não for... Ok, mas saiba lidar com aquilo ali. O Gabriel tem um tamanho hoje. O Gabriel não é um jogadorzinho de 17 anos, que entra no final do jogo para fazer uma, uma fumaça ali pela beirada e ninguém vai nem lembrar... Não, não. O Gabriel é, é o segundo terceiro Quando ele provoca e chega em Curitiba, o ambiente já lhe é hostil.
2: E tem o ônus individual e então é o ônus é? coletivo, como é que ele lida né, com isso?
1: Se ele não está lidando bem com isso emocionalmente, vai custar a cada porque quatro jogos ele sai um. Ele agora é, tem um ônus
2: coletivo. É, agora é um ônus coletivo. Eu é acho isso. que isso é impedoável. Uhum. Se ele lidar bem com alguém xingando ele de alguma coisa, um cartaz escrito essa grama vale mais do que você, é uma coisa. Isso é um problema dele. Agora, na hora que ele toma um cartão ficar fora de um jogo que o Goiás, que o Flamengo já não tem o seu outro atacante isso é um problema do Flamengo então a gente volta mais uma vez a uma coisa que envolve o Gabigol que é essa coisa do coletivo e do individual uhum. quando ele pediu para ele de volta quero minha posição de centroavante também na minha opinião ele foi egoísta porque ele está indo contra o coletivo eu acho que ele ali Pro ele Flamengo, sentiu que era é melhor os dois jogando
1: ali, ali eu acho que ele sentiu que era fim de feira do Vitor e ele queria ver o Tirou dele. dele é. Até porque quando ele pede para ser escalado à frente, ele é escalado sem o Pedro. Ele, num um mapa de posicionamento médio, já até trouxe o pessoal do Data. Ele era o terceiro ou quarto jogador mais longe do gol. É isso, ele vinha atuando muito antes. Mas é muito, muito uma individualista. É muito individualista, ansioso, fim de Sim. feira, Sim. deixa eu
3: salvar o meu, que eu preciso fazer gol. E, 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 querendo ou não, olhando para as atuações, ele nada mais é do que mais uma peça que não está jogando bem um coletivo, dentro de um boa. coletivo. Que, que aí eu acho também que... Às vezes a gente vai pra algumas críticas, assim, meio erradas. É. O Vamos Gabigol, lá, então. eu vi... Teve uma vez que eu vi, que eu falei assim... Com o Paulo Souza, realmente, ele dava uma roubadinha. Uhum. Sem bola. Hum. Não pressionava, e aqui, né? Agora... Algo que não dá para acusar, acusar ele é de omissão. Exatamente. Entendeu? Sim. Eu acho que não. Acho que ele tem tá impressionado, tem tentado buscar a bola. E eu acho que ele melhorou muito como esse segundo atacante. Eu não entendi ele pedir para... Porque eu acho que estava fazendo pois bem é, para ele para o Pedro. Pois é, pois é. é uma Agora, boa, essa questão acho. emocional é isso. Ficar buscando a bola, enfim... Quem, tá, quem que tá arrebentando no Flamengo? No
0: Flamengo é, ninguém. Quem, que tava, quem tava arrebentando era o Ayrton Lucas esse ano, né? Era o melhor jogador Mas, do Flamengo. Mas do Carioca. Mas, Mas,
1: no, modelo, é. no modelo de São Paulo, é. que ele vem por dentro, é do... ainda. Aí, aí, aí,
0: aí eu critico o São Paulo. Vamos pra mais um intervalinho pelo... com essa, hein? Se amanhã. A gente entender. É, é. Amanhã, amanhã tem Corinthians e Fortaleza, né?
1: 8, 10 horas de. É, se o Fez, Corinto, Com o caixão
0: e tudo, se, né? Se o Corinthians ganhar, Mas Flamengo o. Os amigos Flamengo... levantou do caixão. Se Corinthians né? empatar, o Flamengo entrou na zona do rebaixamento. Sim, se o Corinthians pontuar. O que, que é isso? Hein? Vamos Se o, o campeonato que acabasse de... hoje... Eu... Ah, Sim, é. Minha mãe fosse assim Essa assim é a grande é. surpresa. Essa propôs. é a grande surpresa. Ponto é. final no eu Linha não, de vamos. Passe, que voltará amanhã às 10 da noite, pós-Corinthians e Fortaleza. O jogo que encerra a rodada. Bubu, até amanhã, uma da tarde. Tamo junto. Abraço. Para você até amanhã, 9 da manhã? Quando
2: a gente se encontrar, você a vindo... A gente, eu
0: isso, a gente isso. se encontrou na rua. Você tá voltando 360, tô chegando. Isso. Você até... Às 16 horas. o eu e... Santiago? Eu e ela. E dupla maravilhosa. E você até amanhã uma. Deus que te ajude. Um abraço. Não, muito em maioria. <risos> eu, eu, eu Bini, pelo amor de Deus.
1: O Bíner pediu pra mandar um abraço pro calçado.
0: Ah, um abraço pro calçado, já que o Bíner não paz está. Luz, tá, né? Aude Aude paz e luz, né? Saúde e paz. Saúde e paz, paz, paz a todos. Paz a Primeiro Portugal, depois França. Ah, não. Aí, depois tá? vai falar que não é, vai três que não tem férias, ano. que não viaja, que só trabalha. Aí como ele e viajou, é ele flash. pediu pra mandar um abraço pro Calçade e se espirrar
1: saúde, professor. Que ele
0: pediu Tchau, de... meu povo. <risos> Bom começo de semana pra todo mundo. Valeu. Falou, hein?
3: Tchau.